0: Buenas noches, bienvenidos a, un, a nuestro primer post partido de Sparrings. Aquí estamos con la camiseta puesta a la selección. Estoy con Chama, con, con Rulito, los palmes de siempre. Y bueno, muchachos, hay que decirlo lo simple: por fin se ganó de la rueda la tapa boca a algunos colegas y, y se le ganó un complicado a Perú, un 2-0 con un vial que, para qué decirlo, Chama, la escocio. Eso no, se nos fue la desconexión, Dios mío. Hay ah, cosas que pasan en vivo, no sé si... ¿Se oye o no se oye? ¿Se oye? Mm. Bueno, Rulo, mientras tanto, tu opinión respecto, porque el Chama no, no, no pudo responder.
1: Bueno, eh, el partido del primer tiempo fue bastante entretenido, viendo a la selección chilena presionar desde el mediocampo y, y la delantera también con un Jan Menezes bastante activo y un Felipe Mora en la delantera, digo, en la defensa peruana complicándola un poco con los balones largos que entraba tanto Jan Bossigur como también Claudio Bravo, pero posteriormente de los dos goles, y por último, el, la finalización del primer tiempo, el segundo tiempo fue bastante bajo, porque ya la presión del mediocampo pasó a ser a la defensa, donde Perú empezó a llegar bastante, y Vosillor e Isla tuvieron varias complicaciones, entre ellos hubo casi una acción de gol por parte de Perú, como también a la seguiría el segundo tiempo, pero la defensa en sí, Paulo Díaz y Maripán, eh, a comparación del primer tiempo en donde tuvieron complicaciones para acoplarse, algo pareció a Uruguay entre Vegas y Sierra Alta, eh, el segundo tiempo estuvieron mucho mejor, más sólidos, también hubo bastante apoyo por parte de Yameneze desde el, la extrema izquierda de la zona peruana hasta la zona de Bocillur, posteriormente Pulgar, Vaidal también bajó bastante y los cambios en día, como ejemplo fueron... Echeverría y Baeza apoyaron bastante a la zona defensiva y que incluso a veces formaba una línea de una línea de tres defensores. Se andaba bastante cuando Chile iba al ataque, eh, Andía porque Isla había salido y Bosellur se posicionaba más como carrilero para posteriormente darle paso a, si no me equivoco, un tándem entre Paulo Díaz. Echeverría y Maripán en la zona defensiva y mientras tanto el portero Bravo que estuvo bastante bien eh, Cerex, cuando se exigió respondió y respondió de una forma bastante significativa o sea, salí de balón, eh, reacciones impresionante, eh, mostró esa seguridad que antes con Arias y con Cortés no se mostraba mucho o sea, me explico, Arias y Cortés son buenos porteros, pero no es lo mismo eh, la seguridad que entrega Claudio Bravo con la seguridad que entrega tanto Arias o Cortés uno y el otro, pero a fin de cuentas Chile en general jugó bien pero hay un tema de que en el aspecto físico en el segundo tiempo creo que bajó y se notó bastante por las pocas ocasiones de gol que creó Chile hasta que ingresó Alexis Sánchez
0: Así es, siempre el comentario de, de Rolito Bastián ¿Chama
2: ahora sí me escuchas? Sí, ahora sí se, se me había caído el internet
0: Ok, eso es normal eh, Opinión respecto al partido, bueno Rolito ya dio su análisis su primer análisis y ahora su turno pues. Okay.
2: Sí, la verdad fue un, un partido correcto en líneas generales. Fue, Chile jugó bien, eh, ganó, que fue que era el, el objetivo, lo, lo importante es sumar tres puntos de local, que, que siempre son vitales, ¿cierto? Eh, creo yo que en términos de, de, de equipo se, se hicieron las cosas bien. Fue un partido, diría yo, a rato relajado para, para la selección. Ya que fue un. Después del. Diría yo que el golazo de evitar el 1-0 eh, de una forma neutralizó a Perú. En, un, en unos minutos antes que ninguno de los dos hacía daño de forma clara. Además del tiro de, de Jasmeneses. Pero, pero que Chile a grandes rasgos controló el partido con el 2-0. Ya en ese una fue más de estudio, de trabajo, de, de cómo contener al rival. Y, y claro, creo yo que en el, en el caso de. De lo que fue, bueno, Vidal fue una de las figuras, me gustó mucho cómo jugó Meneses, cómo jugó Felipe Mora eh, Andía, lo poco que jugó, también demostró algunas cualidades eh, Lo que hay llama, llama la atención de, de esta selección, que, que sigue, tiene hartas variantes por, por delante, sigue buscando opciones, ¿cierto? Eh, y pese a que los goles no fueron de un 9, sino que fueron de, de Vidal, que ya diría yo, el volante, dicen el volante más goleador de la selección china en la historia eh, fue importante imponerse como local Ahora creo que el, el mano que tiene Bravo para los días, eh, terminando el primer tiempo, yo creo que si, si ese mano a mano lo hubiera ganado el jugador peruano, hubiera sido quizás un segundo tiempo más con mayores ansias de Perú, considerando que ese 2-1 hubiera significado un, un impulso anímico. Eh, para la suerte de Chile, Bravo atajó bien, fue un mano a mano bastante. Bueno, del, del portero. Eh, considerando que como decía Rulo ahí, escuchaba, que da, da seguridad. Eh, más seguridad como la de Arias, que yo encuentro que le falta todavía eh, ganarse un poco la, la camiseta de la selección chilena. No, no, deja de ser un No deja de ser un buen arquero por eso. Claramente va a seguir siendo buen arquero. Eh, le falta tra trabajo, ¿cierto? Eh, pero en líneas generales hizo, hizo bien las cosas Chile y se ganó que era lo importante y, y de ahí a apelar con, con lo que viene el partido con Venezuela que de visita va a ser complicado sobre todo por la humedad de, del país de, de la vinotinto Tinto que siempre es complicado pero, pero feliz por el resultado y que, y que en este caso la selección demostró en líneas generales jugaron un muy buen partido Sí,
0: ahí está el comentario de Chamonquín y de, y de, y de Bastián en el partido post-partido de la selección, recuerden ahí comentar en los comentarios si tienen alguna opinión al respecto mm -hmm. incluso una descartaría si que alguien interesado en dar su opinión así en forma de hablar, podemos sumarlo a la transmisión en si no, una de esas, nuestro primer post-partido así que hay que aprovechar el tiempo si Dios quiere, eh, eh, mientras tanto estamos hablando, hay que recordar que ya se, se está jugando el último partido de esta fecha está Brasil con Venezuela, 85 minutos está hablando Brasil 1-0 Bolífil Minho en el 67 Nada mal resultado, porque uno esperaba que Brasil gol, gol, boleteara a, a Venezuela, pero Venezuela ahí, que ahorita eso no es haciendo su trabajo, a pesar de que no suma ningún punto de momento en las clasificatorias y algunos ya lo están matando, lo están matando, así es siempre. Nunca se prende en, en este país. En fin, eh, dentro de lo destacado de su comentario, también mencionar que rueda, que por fin nuevamente tapando bocas, en un interesante, por lo menos los primeros 60 minutos fue un buen partido, un buen partido de la selección. Yo creo que si hacemos si nuestros tres mejores, yo creo que lejos va a ser el primero Vidal. Pero un, un jugador que yo destacaría antes de hacer el 1-1, uno uno, muchachos eh, Jan Meneses. Buen partido de Jan Meneses. Primer partido encima por pues, las clasificatorias porque hoy día debutaron varios por clasificatorias. También el... ¿A no destacaría de los que debutaron? Felipe Mora. Buen partido de Felipe Mora. Aguantó tantas. Pucha, que lo golpearon al pobre hombre. ¿no? qué vamos a golpear que el periodista haciendo la exclusiva. Entonces... Bueno, primero, preguntar, primero preguntarle a Bastián, eh, Jan Menezes, ¿qué te pareció Jan Menezes? Y a ti te vale preguntarle, una más adelante, así que, adelante.
1: Bueno, eh, Jan Meneses, el encuentro que llevó a cabo fue bastante interesante, porque ya antes suplir a Alexis Sánchez dentro de la formación ya es bastante complicado, porque, o sea, estamos hablando de Alexis Sánchez, la máxima figura de la selección nacional, el goleador histórico, el máximo asistidor de la selección, y suplantarlo no es nada fácil, pero ya Menese eh, realizó un encuentro desbordando bastante por la zona izquierda, enganchando, complicando a Tríncula, que no es un lateral derecho para nada fácil, un lateral derecho muy complicado, y atreviéndose, y también lo destacable es que ayudó defensivamente a Bossellur. O sea, Bossellur en sí, hubo cierta discusión con Bossellur de que porque llegaba su presidente de la Universidad de Chile, actuó bien, pero también tuvo el apoyo de Menese, que desde el extremo izquierdo bajó toda la cancha, o sea, más de tres cuartos de la cancha para apoyar a, a Jumbo Seguro, cuando este tuviese complicaciones tanto con André Carrillo como con Advíncula, que sube bastante. También dentro de la, del aspecto creativo, eh, Menezes fue bastante importante, porque al momento de necesitar desbordar, eh, ocupaba un regate o un triple para intentar al menos pararse Advíncula y dar un pase, o atreverse y centrar, o también esperaba un momento a que un compañero llegase para para entregar el balón y pudiese él hacer otra cosa, un remate o un centro, como fue en el caso del primer gol de Arturo Vidal, en donde Jan Menezes tenía el balón por la zona izquierda, no podía desbordar ni nada porque estaba bastante marcado, llegó Vidal, le entregó el balón y Vidal le pegó desde fuera del área metiendo un golazo. A simple vista, Jan Menezes es una buena opción para cuando Alexis Sánchez no esté al 100% o presente complicaciones, porque a fin de cuentas tenemos un jugador que tiene características similares, que las fue desarrollando en México, porque aquí en Chile, en la Universidad de Concepción, no era muy conocido hasta que llegó a México y empezó a destacar en el León, club que finalizó la liga, antes de los playoffs, la liga regular, primero con 40 puntos, y figura ahí en Menezes claramente. Eh, tenemos un jugador que se desarrolló mucho, más que extremo, en un jugador creativo que incluso puede jugar de medio ofensivo, de media punta, de medio creador. O sea, por lo tanto, tenemos un jugador con muchas garantías para el futuro. Perfecto.
0: Chama, respecto a, a Alex azul, Felipe Mora, ¿qué te parece un rendimiento, de Mora? Que aguantó bien varias, varias jugadas y muchas re que recibió con el pobre, ex azul, actualmente en la MLS.
2: Sí, el, el pibe Mora que, que no me extrañaba que iba a hacer un buen partido, es un jugador que, que se fue con, con harto mérito por, cuando en su momento estuvo en la U, se fue como goleador además, y en la MLS ha, ha hecho las cosas bien, es un jugador que, que, tiene, que sabe jugar de espalda, que aguanta la pelota como un 9. Quizás no rápido en, en, en velocidad, pero sí es, es bastante ágil. Lo cual no, no es como un, lo, el 9 clásico que, tiene, que, hace, que hace tiempo ya a la selección, en Chile no hay. Pero sí en el caso de, de Mora, que, que hizo las cosas bien, aguantó, como tú bien dices, le pegaron harto para, para quitarle la pelota. Pero en líneas generales fue bastante bueno lo que hizo. Me hubiera gustado sí verlo en el caso de, de hacer un gol, pero la ocasión es que también tuvo ese mano a mano con, con Gallese, que, que lo gana el portero, pero no. Eh, sin duda es un jugador que se atreve, un jugador que tiene carácter, un jugador que, que maneja bien las líneas. Y es una persona que siempre demuestra cualidades a la hora de, de definir. Y aquí no, se notó que no le pesó la camiseta. Es una muy buena variante para Rueda. Considerando que en la última fecha doble Eduardo Vargas estuvo bastante bajo. Eh, y Mora yo creo que lo puede ser un muy buen reemplazante de él Así que fue bastante provechoso Y, y de los mejores que de la cancha En, eh, de en términos generales de los 11 que jugaron
0: Sí, exactamente, no estamos de acuerdo en, eso, en esa opinión eh, Bueno, ya dado su análisis ya en sí del partido bueno, ya, vi, ya vimos la explicación de, eh, de lo bueno y yo creo que vimos de Chile, pero ¿a ustedes, ¿qué fue lo malo de Chile? ¿Qué no les gustó, Chamo?
2: Lo malo diría yo que, bueno, eh, no sé si lo malo, sino que más lo más irregular. Regular, regular sí, eso es una mejor. Diría, lo irregular, diría yo, fue que eh, creo yo que le faltó un poco más de, de contundencia. Eh, si bien Chile atacó harto. Creo que fue el 2-0 y decidió jugar al más con la presión de Perú, que tampoco hizo tanto mérito como para buscar el descuento. Eh, yo sí creo que en esa, en esa faceta, eh, a diferencia de, de lo que se mostró contra Colombia, eh, fue un, un punto a favor considerando que, que Chile en línea defensiva lo jugó mucho mejor pero sí me faltó un poco más de, de carácter que lo que no lo que mostró contra Colombia no se mostró tanto con Perú, considerando que claro, uno diría que faltó Alexis Sánchez desde el inicio, y cuando Sánchez los lo, eh, 13, 12 minutos que jugó en el segundo tiempo al final, eh, tuvo incluso una ocasión de gol, pero sin duda que faltó un poco más de, de firmeza, y, y creo yo que también el, la salida cuando Perú controló a rato el segundo tiempo Que fueron, diría yo, los mejores 15 minutos eh, Donde prácticamente todo Chile defendía Y que lo hizo muy bien Creo yo que hay que tener cuidado Considerando que el 2-0 te, re, te relaja Pero sí. eh, el 2-0 es el peor resultado en el fútbol Entonces por ahí yo creo que contra cualquier rival puede significar una, una dificultad Colombia lo demostró, yo creo que Tobán no se ve en partido más adelante, con lo que ha demostrado esta, esta fecha, que por ejemplo, viendo a, lo, a las otras selecciones puede ser más complicado, entonces en eso hay que tener cuidado.
0: Sí, que se, se ve complicado, y lo mismo lo dicen los perritos que están sonando ahí de, de entorno. Eh, bueno, Rulo, ya, ya escuchamos la opinión del chama de lo,
1: de lo regular o, o de lo malo del partido. ¿Qué fue, ¿Qué fue lo malo o lo regular del partido? Yo creo que fue en parte el aspecto físico porque hubo un momento en que Chile dejó de atacar, Chile se quedó con el resultado y eso se lo puedo dar como un aspecto físico que quizás no se trabajó en el entrenamiento o que quizás le faltó un poco a los jugadores y no se pudo reforzar eh, los cambios porque hay ciertos cambios que yo de mi parte no entendí como el cambio de Echeverría que... Hubo un momento en que no sabía en qué posición jugaba hasta que lo vi como cerca de la defensa y fue como, ah, ya va a ser el tercer central, ah, no, va a ser la compañía antivital en el doble pivot o con Baeza. Y, y en sí, creo que a Chile le falta un poquito más de atrevimiento, que falta, mejor, falta trabajar, porque, como dijo el Chama, el 2-0 es el resultado más peligroso. Chile aún en el segundo tiempo tenía opciones para matar, y recién se vio cuando entró Alexis Sánchez con Nicolás Castro, que... Alex Sánchez tuvo una oportunidad, pero también del noruego chileno, Nicolas Castro, puede destacar de que la poca opción en que se le vio cuando la tenía el balón Menezes, las dos veces en la izquierda, eh, Nicolas Castro pasaba del extremo derecho, pasaba inmediatamente a, al centro del ataque, buscando quizá un rebote, una oportunidad en sí, y se avalora en sí de que un jugador que es su debut, de que quiere hacer las cosas bien, tenga esa mentalidad de irse de, del extremo al al centro para intentar marcar un gol, eh, es como decir, como, bueno, este cabro quería hacerlo, quizá un poquito más de minutos, quizá hubiese hecho una acción más de peligro, pero más que nada Chile necesita trabajar en sí el último tercio y atreverse más para, en vez de ser un 2-0, quizás Chile pueda haber ganado 3-0 el partido y más tranquilo en sí, pero la falta de, de quizá ambición hacia adelante eh, per, eh, per con mucho Chile, provocando en que Perú llegase mucho al arco, eh, la defensa a veces se, se descontrolase, tuviese problemas, y Bravo o Pablo Díaz tuvieran que ejercer ahí la, la, digo, sacar la situación adelante y que no hubiese un... Poder...
0: Bien, otro detalle no menor es que, que Perú, bueno, decíamos que los 60 minutos, primeros 60 minutos Chile fue más superior, pero después Perú, le metió, le metió, le metió, le metió metió a la Padula, que aquí, aquí todos los miedos, hay que decirlo, los, los chaqueteamos, pero, pero igual tenía la suya la, eh, la Padula. La, tuvo dos, tuvo dos, tuvo uno, uno frente a frente ante Bravo, y pues tuvo dos opciones de poder hacer un gol. Entonces, no nos mofemos, por favor, por pues, cabrón. Así de simple. Así como lo vení Clas Castro, que algunos decían que no tenían fake y no iban a meterlo, sino se disfrazaban de panda, y listo. para que o sea, hacerse penitencia. Eh, no chiste. Y, re, y respecto al otro detalle no menor que decía Rulo de, de, de Perú es que, a no ser por un upside y por un, una mano que algunos pensaban que haber sido penal, el terminar el partido, Perú hubiera terminar el partido empatando. ¿no? Entonces, ahí pudo cambiar la historia. Mucha.
2: Sí, la verdad. Y del mismo jugador de Cuevas, que muy conocido acá, que fue campeón con Unión en el 2013. Sí, eh, no. Y sí, hay, hay que considerar eso O sea, esa posición de adelanto que, fue el, que hubiera sido el primer descuento Fue bien fina, pero estaba, estaba lo correcto eh, Y ese 2 a 2 que Mentiroso, digamos en el, en el papel, si es que Se hubiera concretado con, con esa mano que, que también fue bien fina pero, pero vale con este nuevo reglamento De las manos que, que todavía deja muchas dudas Pero que hay que acostumbrarse a eso y que claro, eh, hay que tener ojo con eso. Y ahora sobre, iba a agregar yo sobre lo eso del chaqueteo, creo yo que los medios en este país se, se consideran mucho, se quedaron mucho en el pasado con felicitar tanto a Bravo, a Vidal, a alguno aplaudía, nada, que vuelva Alex, o sea, no sé, o sea, uno tiene que entender que ya alexis Sánchez con las lecciones que ha tenido no va a estar siempre. Y también hay que aprender a vivir de eso, hay que aprender a a tener recambio en eso Vidal, Vidal a ratos como dijo Rulo le, le falló lo físico los últimos 15 minutos estuvo más lento de hecho paró a cada rato para el andar también, ahí le empezó a pasar la cuenta y en el caso, bueno, Bravo yo insisto que Bravo no es la opción para no, bueno, a mí me cae mal Bravo, pero eh, yo no lo, no lo llamaría mal a la selección por el por más que nada su actitud es algo personal más que nada pero como acá juega sí, claro. tiene la creo que, claro, lo mismo que critiqué con el llamado ya Jan Bosseyur, que en su momento dijo que había renunciado a la selección y que también le habían preguntado en su momento, que yo que descartaba cualquier llamado. Curiosamente aceptó este llamado considerando que, que no sé, perfectamente el jugador puede decir que no, o sea, y reflejó un poco las inconsecuencias. Y eso también se fue criticado en, en redes sociales, que uno diría, claro... Eh, en la semana estuvo en estos Correa en la transmisión de Santo Tomás, taller de relato, y le preguntaron qué opinaba de, de su Inchim. llamado. <ríe> y le preguntaron por el llamado de a a la selección.
1: Salón, y él dijo
2: que, que, dijo que no, que Rueda llamó a porque no, no tiene otro lateral izquierdo. No le gusta Eugenio Mena, tendrá sus razones. Para mí Eugenio Mena es más que Bosellur hoy, pero... Pero no sé, o sea, yo por lo menos yo te puedo decir que Boseyur, el, el nivel que vi hoy, considerando que la defensa de Chile es, mucho, es una defensa mejor armada y más rápida que la defensa de la U hoy claramente Boseyur jugó mucho mejor de lo que juega en la U digamos, no eh, a mí no me extraña en sí. verdad yo, yo la verdad, la Llur, verdad. hace tiempo Vosellur vengo viendo su salida en la U porque ya no está para, para un equipo grande a su edad junto que es un jugador demasiado regular y bueno, la selección demostró lo contrario. Eh, pero bueno, son o sea, son cosas que pasan. O sea, en buen, o
0: sea, buen chileno chama o te tapo la boca hoy
2: bien? No. No, no. No, okay. porque no me, no me sorprende que haya jugado bien la selección. Y te aseguro que si ah, se va, ah, que el día que se vaya a la U, porque lo más probable es que se a ir, eh, va a vaya, va a rendir cualquier otro equipo. Eso es fijo. Sí, no si o, sea, o sea, que se retira.
0: O sea, que se sí. retiran.
2: No, se bueno,
0: todavía, no, pues eso, eso, eso lo tenemos claro mira, sigue jugándose en Brasil noveno minuto de adición sigue ganando 1-0 Brasil <risa> o será que están viendo el van no sé eh, pero bueno, ya vimos, ya vimos, ya hablamos de Chile, ahora hablemos de Perú, muchachos una selección que lamentablemente uno esperaba más un vicecampeón de América un equipazo que llegó al Mundial después de varios años con Gareca pero lamentablemente ha sumado un punto en los primeros tres partidos y eso complica, Rulo, una hipotética clasificación o pelear para el
1: repechaje Exactamente, o sea, uno espera con la con lo que ha demostrado la selección de Perú. Es eh, que esté peleando arriba los puestos para clasificar en sí. Con Argentina, Brasil, eh, Colombia, que la pasó mal hoy día con Uruguay. Pero el día de, de hoy? hoy. El día de hoy, bueno. Perú estuvo bastante bajo en sí, y también se le puede catapultar a que en el primer tiempo Chile metió presión en, desde el mediocampo y provocó ciertas incomodidades en el cuadro de Perú, pero también a ciertos fallos que hizo, como ejemplo Pedro Aquino, disculpa, Pedro Aquino estuvo algo desapercibido en sí por su nivel en, el, en León, compañero de merece Menezes, eh, Ruiz Díaz no apareció mucho, o sea, cuando balones que tenía complicaciones en la defensa chilena, Ruiz Díaz aparecida, eh, André Carrillo fue como el más activo en la, en la ofensiva peruana, pero más allá no se vio algo como especial en el cuadro peruano, o sea, el ingreso de la Padula, que más que nada a mi parecer es un delantero que tiene mucha movilidad, que si lo dejas solo te puede marcar un gol, pero en esta ocasión en sí está bastante marcado, no podía hacer mucho y tampoco, cuando todo lo... Eh, Francisco.
0: Pregunta, Rulo, ¿dónde juega la
1: Padula? En el Benevento, ¿no? La Padula juega en el, en el Benevento, después de haber tenido pasos por el Milan y por el Genoa. Ya, y, y, y,
0: y ¿cuál es la opinión? Tú que, tú que ves más el calcio, ¿qué ¿Qué tipo de delantero es eh, la padula? ¿Para para. La
1: gente? Bueno, para mí la padula, las veces que lo he visto, a mi consideración, creo que la padula juega mejor con un delantero acompañado. No es 9-9 puro, pero es un delantero que te causa incomodidades, que tiene movilidad, que tiene velocidad, que es un poquito creativo, que te puede ir por la banda, bueno, se puede adaptar a la posición de extremo, pero más que nada va a irse del extremo a la delantera también. y es un delantero interesante, pero no para decir como que no es malo, que es la salvación de Perú, no, es un delantero positivo, que creo que con Ruidías pudo haber hecho algo, o incluso si Pablo Guerrero hubiese estado acá, creo que la Padula y Guerrero hubiesen podido hacer eh, muchos destrozos en Chile, si hubiesen jugado juntos, pero el tema es que la Padula creo que lo metieron en un momento negativo y creo que el cambio idóneo hubiese sido por ellos. son Flores que no estaba teniendo un positivo partido para tener un tándem entre La Padula y Ruiz Díaz, que los dos son delanteros bastante rápidos, que tienen gol, y ahí La Padula hubiese podido, eh, por así decirlo, explotar su característica que sería, como ya te dije, la movilidad y la complicación hacia la defensa, porque el joven, que ya no es tan joven, tiene gol, tiene velocidad, y que puede ser el ejemplo de la banda izquierda, hacia el centro, Ruiz puede pasar a la izquierda y en sí hacer un tándem en que La Padula agarra marca, Ruiz se va solo por la zona de Mauricio Isla, y posteriormente La Padula le, le puede dar el pase a Ruiz Díaz, y ahí puede sacar un centro en que La Padula puede aprovechar.
0: Bien, 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 Perú Perú. Chama, tu, tu opinión respecto a Perú y si quieres complementar algo con lo que dijo, ¿alcanzaste a escuchar Rulo antes que se te quede la señal? Parece que, el chama, no, parece que el chama está con problemas nuevamente. ¿Se escucha bien, Chama? Creo
1: que
0: hay complicaciones. Hay, compl hay complicaciones, Maestri. ¿Habéis sigo, sí, no? No,
1: no, no hay,
0: hay Se cayó nuevamente, se
1: cayó nuevamente. Ah, antes... Eh. Antes que agregue algo, Francisco, el sí. Brasil ya, ya finalizó el partido, Brasil ganó 1-0 Venezuela, Luis del Pino Mago entró como lateral izquierdo en reemplazo de, eh, de Rolf Felscher, eh, desculpa por el apillo, que es complicado un poco, el lateral izquierdo jugó 81 minutos y a mi parecer estuvo, bueno, por lo que veo por las estadísticas, tuvo un correcto participación en el encuentro contra Brasil.
0: Sí, después vamos a hablar respecto al próximo rival en este partido. Chamo, ¿ahora sí escuchas?
1: Sí,
2: eh, parece que la internet se fue de
0: carreto, porque ganó Chile. ¿eh? Igual que los vecinos de, mi, de aquí, de mi barrio. Eh, <risa> ya, ahora sí, opinión respecto a Perú, y si escuchaste algo lo que dijo Rulo del análisis del equipo peruano.
2: Sí, o sea, eh, escuché entrecortado, pero, pero entendí que... Claro que en el fondo comparto lo que dijo cuando... Eh, si Pablo lo hubiera estado, hubiera sido, creo, factor más influyente en el cuadro peruano. Creo yo que es un jugador que, que siempre falta, un jugador que marca diferencias, siempre es parte de eso. Ahora yo encuentro que Perú, bueno, igual en las primeras tres fechas es poco lo que, puedo, lo que podemos evaluar, considerando que, que también se viene retomando el trabajo, considerando la pandemia y todo eso, pero... Pero sí, una, una selección peruana que, que por lo menos yo, yo encuentro que de la forma que se la ha mirado, creo que es demasiado, con demasiado demasiada algarabía. Creo yo que si bien fue un Mundial, volvió el Mundial después de mucho tiempo, en ese caso a Rusia, encontré que ha que eliminado fase de grupo, en, eh, si bien el grupo era complejo en ese momento, que le tocó, el cuadro de Gareca no demostró, para mí que con gusto a poco. Creo que no, no demostró el nivel que con el que llegó, con el que peleó el Mundial. Yo yo lo evalué en su momento como un fracaso. Y creo que no fue... Literalmente casi fue a pasear a, a Rusia. Creo yo que, no, que debió, no demostró el por qué estuvo ahí. Y en el caso de la Copa América, si bien llegó a la final, el mejor partido que hizo Perú para mí fue, el, fue ante Chile que salió de todo, jugando con los errores también de Chile en la línea defensiva. Eh, considerando que Perú también le hace buenos partidos a Chile por, por ser rival de Chile, por, por la historia que tienen los sí. dos, por, por sí. también que Perú está picado desde la Copa América de 2015, ¿cierto? Entonces yo creo que así como se le, se le pinta, no, no va. además de esa Copa América, Perú eliminó a un Uruguay donde yo me encuentro que el VAR perjudicó a Uruguay en ese momento el arbitraje, porque lo anularon tres goles legítimos a los uruguayos. Pero yo que
1: ¿Qué en ese aspecto ¿Qué fue, si
2: fue, perjudicial. fue perjudicial. Entonces yo, mm. yo yo creo que en este caso, volviendo a la, volviendo al partido, creo que Perú le, le faltan jugadores, bueno, Falfani y Guerrero, que son lo, una de las figuras peruanas, hicieron ausencia acá. Eh, no encuentro que Perú está haciendo un mal trabajo, recordemos que fue... López Vascuña los perjudicó ante Brasil, eso se, se sabe, eh, no para llegar. variar los chilenos, para variar, eh, para variar. entonces yo, entonces yo no, no creo que es muy pronto para, para desmerecer, lo mismo que pasaba con Rueda, De, varios decían que si Chile no ganaba, Rueda se jugaba al puesto, que no, 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 no va a por ahí porque estaba dando problemas si bien Chile fue un punto de lo, en la fecha pasada perfectamente puede haber sido seis, Entonces, ante Uruguay el arbitraje jugó a favor de Uruguay ese me era claro y Chile hubiera ganado el partido primera vez en Montevideo y ante Colombia fue el sí, pero eh, y ante Colombia fue una mala suerte de, de un poco, poco lo, lo, una serie de rebotes que provocaron en Colombia eh, en general Chile está jugando bien ha jugado bien estos tres partidos los resultados, lamentablemente en el fútbol, el resultado muchas veces ingrato comparado a lo que uno juega. Pero pero bien, yo, yo creo que Chile, para mí, una de la, en estas primeras tres fechas, siendo muy objetivo, la de las secciones que mejor ha jugado. Junto con, en parte, con Colombia. Yo diría, en parte, también con, con Ecuador. Porque todavía, por Sacando ejemplo. Es, es que para Sacando mí, Argentina y Brasil no, no, no están jugando todo. No están jugando bien. De hecho, Argentina no, ayer no. yo vi con Paraguay ayer y, y Argentina debe haber perdido su partido porque ese penal que no le cobraron a los paraguayos era penal. O sea, esa cuestión sí. fue clara.
0: Sí, pues de hecho lo hablamos con José por interno ayer por, por partido. Y para que hablar después de la elección de Palacio, que después la vamos a comentar. Eh, otro detalle otro detalle de considerar el, del encuentro es que uno ve como, lo, como los colegas, como decías tú, Chema. Matan a rueda por este tiempo que ya dirigiendo, pero en partidos oficiales ha rendido. Y los resultados, como dices tú, los resultados son los que lo han. ¿Cómo decirlo? Lo han. Lo han criticado, viendo algunos de Estados Unidos del programa. Entonces. Ahora algunos se están dando la vuelta de Carnero, la famosa voltereta, o subiendo a ser como a la rueda neta, toda esa cuestión. ¿Lo
2: miran en neta ahora? ¿O entonces ya.? Mira, yo. Yo, yo, yo soy de la idea que yo, muy crítico el periodismo deportivo chileno cayó en el en este juego de que los éxitos que trajo con la generación dorada no es que, que llamar a los mismos hay que buscar otra, otras opciones hay que buscar opciones y, y creo yo que Creo yo que la, la, la crítica a Rueda, que si bien después partió con Uruguay, hasta ahí nomás llegó, yo encuentro que, que criticar a Rueda con el con escalafón el que tiene, con el palmarés que tiene, y con las cosas que ha ganado, porque un entrenador de élite, para mí es un entrenador de élite, por algo está donde está, hay que agradecer, hay que ser un agradecido de que Rueda esté en Chile, el problema es que acá en Chile no te dejan trabajar, es que nadie cree en los procesos, y de hecho, ya uno dice, la figura de Pablo mirada a mí ya se me cayó mirad la gran FP ya no da para, para ser presidente, se cayó, no da. Ya, ya, a mí ya me, ya me defraudó completamente con, con el papelón de la Antofagasta, o sea, esa cuestión ya, ya me di cuenta que esta cuestión está arreglada. Entonces yo, pero eso es otro tema, entonces yo creo que Arrua hay que dejarlo más trabajar, yo creo que el periodismo chileno es muy crítico y creo que es muy conservador en muchas cosas. Y no solamente en los medios tradicionales, sino que también en otros medios más que, que basta. Y decir, ah, criticamos Rueda, pero después gana o juega bien. Ah, no, es que Rueda se tiene que quedar. Entonces, ah, entonces ya ya basta. Entonces, como esto sube toda la rueda de neta, o sea, esa ya cuestión, ya, la neta ya, ya me tiene choreado a mí la neta. O sea, la rueda de neta, eh, qué sé yo, San Pedrineta, Montillo Neto, o sea, cortemos lado <risa> y, y meta todo a vos, que sea, vos... <risa> todo con neta, o no sé, o... entonces no sé, yo... yo creo que va por ahí, o sea, a Roy hay que dejarlo de trabajar, ha He hecho las cosas bien.
0: En síntesis lo del Chama, hashtag corta, así es simple,
1: Nada Sí, corto.
0: Nada. Bien, ya respecto, respecto a ese análisis masacrado de la prensa local, hay que decirlo, ¿no? Por algo de esa parte, por algo aquí uno tiene su opinión, y aquí, se, aquí es sin censura, pero con respeto. Así que ya, terminado el partido, vamos a hacer el 1-1, uno uno, ¿ya? Ok. Vamos a colocar el... Vamos... <risa> Chao, por Dios. Hay cosas que uno puede, hay cosas que uno puede decir, pero que están en, en el chat privado, así que tranquilo.
1: exactamente
0: Exactamente. Ya, va, vamos al, al uno a uno, muchachos. Aquí cada uno, cada uno chiquillo, me hubiera gustado que alguien más pudiera estar con nosotros, pero por el tiempo que supongo no pueden, no están de viaje. Cada uno, va a, decir su, cada uno va, a ser, va a tener un jugador asignado, incluso los que fueron eh, sumando minutos, quizá poco, más el profe, obviamente. Y eh, esta vez lo, lo vamos a hacer serio, no como un cierto personaje que usa sus notas para matar al jugador. Coloca, colocaremos notas. No, de aquí estas son realistas, compadre Porque aquí ustedes dos son realistas Y eso me consta, porque los conozco ya tres años eh, Así que, vamos a partir A ver, primer jugador Claudio Bravo Abre las Fuegos 1-1 Sebastián Chacón glorguín
2: eh, Antes un paréntesis Cuando dijiste el tema de las notas Ya se va a suerte la veganeta
0: <risa> No quise decirlo Sino que iba, iba a decir la transmisión
2: no, es que decirlo nomás, sí, la nomás si Le llegara el mensaje Me voy a un eh,
0: café. Ya, eh, vamos, Crado, vamos. Claudio Bravo.
2: <ríe> Claudio Bravo. Eh, en líneas generales lo hizo bien. Eh, como si bien ya no, no fue el capitano hoy, eh, demostró liderazgo que, que típico de él. Eh, daba hartas indicaciones. Generaba la, la confianza en la defensa. Eh, ganó dos mano a mano bastante buenos Sobre todo el, el de Ruiz Díaz Que puede haber significado otro resultado quizás eh, Así que yo, lo, yo le voy a poner un, un 6-2 Porque creo que no, no, no le coloco el 7 Porque no fue un partido tanto de tra, tan trabajado que Con el mérito que hizo Perú o sea Perú no, no llegó de forma tan clara Como para darle tanto trabajo a Bravo Pero Bravo también igual eso, Por eso no le doy el 7 Ahora tampoco es menos de seis porque considero que, que en líneas generales demostró un factor defensivo La seguridad que como Rulo lo dijo durante el programa es clásico de él Así que por eso le, le doy esa calificación
0: Ya y ven el GCC, hay PNLGC, seis dos palabrados, ven inicio de nota ¿ya? Rulo, usted sigue, a ver, ¿quién le toca
1: Mauricio Isla, adelante bueno, y la lateral derecho indiscutible de Chile eh, tuvo un buen actuar, aunque en ciertas situaciones en que avanzó bastante en la en el carril de derecho eh, tuvieron tanto Pablo Díaz o incluso John Boselli a cubrir esa zona. Eh, en general no tuvo tantas complicaciones porque no llegó mucho Perú por esa zona hasta el segundo tiempo en donde desbordaba Perú ahí y bueno, yo a Mauro Isla le daría un 5-5 un quizá, pero no porque... ¿5-15? <ríe> <ríe> bueno, le, le diste demasiado. Sí, demasiado. un 5-5 porque en general no fue tan exigi exigido en la zona derecha, en ciertos tramos del partido sí, pero eh, no ofensivamente aportó, llegó a acompañar a Arellana... Eh, le quitó un poquito de presión a Fabián en esa zona y en el ámbito defensivo de creación respondió como se espera de, del guaso.
0: Bien, ahí está la nota, la pueden ver en el GC. 5-5 le coloca Rulito al guaso y sí. la siguiente, Chamo Alguín, le toca hoy el, el, como de estar viendo este partido, como haber visto este partido, Muñeco Gallardo, Pablo Díaz.
2: Sí, Pablo Díaz que... Eh... Si bien yo creo que no, no tuvo tanto trabajo por el, por el sector de, del medio de defensivo, pero sí es un jugador que ha mejorado mucho, es un jugador que también está ganando liderazgo de a poco. Es, una, es un jugador también que, que tiene más carácter, tiene más personalidad y que genera harta seguridad en, no solamente en el juego aéreo, sino que también a la hora de despejar. Estuvo bastante participativo, tuvo harto protagonismo en el medio, sobre todo las veces que, que Perú intentó dominar en el segundo tiempo después del, del 65, entonces yo eh, le voy a dar a Pablo Díaz un 5-8, porque creo que todavía no, no tuvo tanto trabajo en relación a lo mismo que, que Bravo, que, que Perú no, no hizo tanto mérito como para atacar, pero, pero sí encuentro que, que va, va mejorando Pablo Díaz en relación a, a cómo jugó los primeros dos partidos, así que eh, 5-8 para él,
0: bien. Para que vean, estas son notas realistas. No a la frándula como otro, aprenda a Que aprenda un... que a cabecera. A a eh, Rulo, eh, de todo de usted, Guillermo Maripán.
1: Bueno, Maripán en sí, en el primer tiempo se notó un poquito el, la falta de, de partido en, con Pablo Díaz, pero también se notó un poquito de la falta de partido en su club o sea, hay que recordar que Maripán eh, hace dos fechas atrás en la liga francesa, recién ahí jugó, y jugó poco, porque entró de cambio, y el partido anterior con el Mónaco no jugó, se quedó en la banca, pero en general después en el segundo tiempo estuvo bastante preciso, eh, en ciertos tramos con Bravo estuvo bien, dando el pase, no complicando la defensa, eh, y en la marca estuvo bien, o sea ofensivamente nos previstó mucho como se espera de él por ser un hombre alto y que puede ganar cabezazos pero en general estuvo correcto o sea fue de menos a más Sí, y quizá en el, en el camerín dialogaron algo con Pablo Díaz para complementarse mejor yo le pondría como la misma nota que el Pablo Díaz 5-8 porque tampoco tuvo tantas complicaciones hasta el final del, del segundo tiempo donde Perú en, eh, llegó con todo pero en, real, en realidad respondió sabiendo la realidad que vive Maripán, que les espera que en el mercado de enero eh, salga el Mónaco para jugar más. O si sea, a fin de cuentas hay un, una defensa muy importante de la selección chilena.
0: ¿Ya no te gustaría verlo a ti en Inglaterra, en una otra liga, en, en Portugal, con sonada ¿Tú ¿No le gustaría verlo?
1: Bueno, más que en Portugal me gustaría que fuese o a Italia o a Inglaterra por el hecho de que en el aspecto defensivo en España no sería bueno volver porque defensivamente España no en la cúspide pero en la Premier y en la y en Italia como trabajan la defensa, en especial en la Premier donde hay equipos donde tiene una forma definida de jugar y a Maripán le favorecería mucho eso en el aspecto defensivo creo que podría desarrollarse mejor, más allá de lo que es en el, a la vez en el Mónaco, donde en Mónaco siento que se estancó de lo que se esperaba de Guillermo Maripano.
0: Bien, interesante, hay que ver qué va a pasar en el mes de enero. Chuta, alcanzó justo y recién estaba como en contra. Mira,
2: yo, chama, yo, creo que es que, yo creo que esto no es a propósito, soy cruel, no, nada, no, 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 yo, yo creo que... No, no, no dale, no, 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 dale a vos, señora no, Chama, no. para que se explaye. No, 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 no.
0: O sea, justo, de hecho, esto es culpa del resto que no nadie, hay, que no hay más puros, sino bien escantado escuchado opinión. Pero ¿qué se le hace? ¿Por pues, qué se le hace? Bueno, ya gustarlo. Opinión ya, opinión ya de verdad y de nota de Jan Bosseyur, llama alguien.
2: Ya a ver, eh, bueno, Bosseyur no tuvo tanto trabajo a, a, al, al igual que gran parte de la línea defensiva por. Porque por el hecho de que Perú no intentó tanto por la, la, los laterales. Sí creo yo que de los cuatro, diría yo que fue el más bajo, principalmente por dos razones. Uno, el, la velocidad que le ganó el jugador peruano, que significó que hubiera sido el 2-1 de, de Perú, en ese el, el remate de Raul Ruiz Díaz, que le gana de muy buena forma el, el jugador peruano en, en velocidad. Eh, y que significó después la, la tapada de bravo a, a Ruiz Díaz y segundo que Bostellur todavía eh, creo yo que lo, no sé de dónde saca que con centros así va, va a llegar a, a buen puerto creo yo que son centros demasiado sin, sin fineza sin, sin facilidades para que, el, para que los centros busquen de hecho, los, los centros que lanzaba al área, que fueron pocos, fueron sin destino. La verdad, en vez de ir al medio, el jugador para el que cabece, terminaba que mismos por ejemplo, Felipe Muero y Ameneces fueran a buscar la pelota a la, a la otra esquina. Entonces, creo yo que, que eso, lamentablemente, vos y yo no, no, sé, no sé quién lo asesorará para que juegue para que lance centros así. Y que es lo mismo que están reflejando en la U. No, sé, verdad. Y, y por eso, Rale, le va a dar por eso le voy a dar un 5, voy a, dar un cinco, va a ser un poco generoso, por el, por el simple hecho de que no tuvo tanto trabajo. Pero esas dos jugadas fueron las la más perjudiciales para vos y yo. Pero en el fondo no te mereces tanto el 5, pero ahora mismo... <risa> <risa> tú decís, tú decís, yo decís yo por
0: jugar en mi equipo. Sí.
2: <risa> Estoy siendo lo más objetivo pero, posible. Sí, sí, sí,
0: sí. Es como si me hubiera, <risa> por ejemplo, hablar de, no sé, de Pinar, de salvé esta vez. Ya, Rulo, le toca, le toca a usted, y vaya que jugador, Eric Pulgar, Y usted bueno, en, yo... en, el grupo, en el, perdón, que, que va a decir la ah, gente, en el grupo de WhatsApp de nosotros usted dijo que no
1: debería haber jugado, Por pues la travesía por todo, pero aguantó 70, casi 70 minutos, Sí. Pero, pero bueno, en 70 minutos se notó lo mismo que dije en través eh, de interno, o sea, pesó dijo mucho que se... Sí pensó mucho que se haya demorado en llegar a la selección y solo haber completado un entrenamiento, porque hubieron balones, o sea, fue aguerrido, hubieron situaciones en donde supo responder, pero también hubieron otras en donde perdía el balón, donde incluso provocó faltas que, sin su intención claramente, hubieran sido fácilmente una amarilla con un pisotón hacia Jotun, si no me equivoco, o a Jotun o a, o a Renato Tapia en sí, en donde puedo haber sido a María fácilmente y, y ciertos pases que quizás no pudo finalizar bien. Pero en, en general respondió en sí. Yo sigo en mi posición. Creo que no tuvo que haber jugado este partido porque en ciertas actuaciones se le vio lento. Se le vio un poquito. Un poquito fuera de forma, pero claramente por toda la travesía que hizo para jugar por Chile. Pero yo le daría. Eh, eh, voy a esperar a Francisco para dar la nota mejor, ¿no? pero en general en sí, eres, eres pulgar, eh, respondió bien en sí. Mm, yo ah, siendo sí, sincero, un... si ¿Sí, se escucha, ahora sí que está Francisco, eh, yo le daré un, para ser generoso porque no tuvo un muy bajo partido, tuvo errores sí, pero creo que un 5-2, un 5-3 está bien, pero teniendo en cuenta, conste, no es mal jugador, no estoy diciendo que es mal jugador, pero creo que la imposición de haber tenido con suerte un entrenamiento o dos con la selección chilena, y posteriormente jugar un partido de titular después de una travesía completa desde Florencia hasta Santiago de oye, Chile, oye. creo que... ¿Sí se escucha? Eh, ¿Nos escuchas? Sí. Eh, ¿Nos escuchas? Mm.
2: <risa>
1: Más fácil por escribir Sí, le daría esas sí, Esa nota Pero por el hecho de Todo lo que dije ya antes sí. No porque sea mal jugador, sino porque Todo el viaje le pegó Y aparte de ser titular en un partido tan trascendente Como contra Perú eh, Es algo que creo que la preparación no la tuvo adecuada claramente, o sea, un entrenamiento no es lo justo, pero en el papel cumplió y creo que si no hubiese llegado, igual que otros todos los jugadores, lunes o martes creo que incluso ese 5-3 hubiese sido fácilmente un 6, porque o sea, colgarse conoce sus características guerreras, su físico su buen pase y solamente por haber llegado ayer eh, fue, falló Además contaba que
2: considerar que no, no llegó al, al 100% entonces por eso también es, sí. genera un poco su digamos su ausencia de lo que de lo que demuestra obviamente claramente eh, pulgar da mucho más que eso entonces sí. por eso mismo se considera es verdad
1: parece que hay problemas técnicos.
2: Problemas técnicos con el... Con Francisco. Con Francisco.
1: Sí. Bueno, eh, y agotando también un poco más con los demás jugadores en sí, en general, Chama, con la saga defensiva en sí, aparte de que Bossegur para ti hubiese sido, es el factor más bajo de la saga, en general, ¿cómo viste la zona defensiva con Maripán, que como ya dije recién... No juega mucho en su equipo Pablo Díaz que está tomando una titularidad Y la que juega constantemente Aunque en Flamengo haya tenido Varias complicaciones por los resultados Que ha tenido en ciertos partidos Y vos, y que bueno Sabemos su realidad Sí, o sea En
2: general la línea defensiva Estuvo bien, estuvo bastante segura Bastante rápida El juego aéreo fue dominio chileno eh, Pero no ganó ningún cabezazo De lo que ganó se iba fuera del arco eh, estuvo bastante seguro en, en ese aspecto. Sí, lo que pasa es que yo por lo menos diría yo que Bosillo fue el más bajo, por además de lo que de lo que señalé, que es un jugador que ya no, creo yo, que no está para, para el nivel de hoy. De hecho, algo que se le, se le, se le critica mucho en, en la U, los partidos que juega, es que. Y, y siendo súper serio, es que es un jugador que no. Eh, llega, llega demasiado tarde a las marcas. Eh, la velocidad tampoco la, la acompaña, ¿no? eh, reclama mucho también. Eh. De hecho, se ganó a María por, por reclamar más que nada. Es un jugador que demasiado se embronca considerando no, no, no gana la, el lado. Eh, y bueno, ni hablar de los centros, y creo que creo que Boseyur no es un jugador que esté para la selección yo lamentablemente la, la decisión es de Rueda en ese, en ese aspecto y deseo llamarlo, ahora no, no quiero decir que no estoy diciendo que Bosellura haya jugado mal, haya sido el, el, el peor en, en el partido pero sin duda que que, que claro, hay, hay muchas falencias que, que considerar, entonces por ahí no, no no cumple con la faceta, de hecho algo harto que se le, se le critica en la U es que es un jugador que además de ser ya longevo para, para la línea defensiva, es un jugador que ya quedó obsoleto para, para el tipo de torneo que se juega hoy, hoy en Chile, creo que si bien diga uno que es un campeonato regular eh, es un jugador que ya no está para, digamos, los grandes trotes que, que hacía antes, o sea, ya no, no, no te tiene la misma velocidad, no te tiene los mismos piques, no, no llega con tanta velocidad, y cuando está arriba decide jugar para atrás, entonces como que piensa, ya voy para adelante, para atrás, para dónde voy. Y cuando va para atrás ya tiene cuando tiene a dos, incluso tres jugadores encima de él. Entonces es un jugador demasiado que, no, que quedó obsoleto, no solamente para el fútbol chileno, sino que también está quedando obsoleto para la selección. Y creo yo que él lo sintió así cuando decidió renunciar. Ahora aceptó este llamado, eh, digamos, de, dejemos lo que lo aceptó para ayudar. Porque muchos creen que y yo dudo mucho que haya sido por ayudar. Yo creo que debió haber tenido otros factores de por medio. Pero en general, claro, la línea defensiva estuvo bien. Eh, y considerar que vos, de, de todos los que defendieron ahí, yur a diferencia del Guaso Isla, eh, el nivel es muy distinto. O sea, el Guaso Isla por lo menos te, te aguanta más la pelota. O sea, yur está demasiado bajo en varios sentidos.
1: Sí. Y respecto a algún reemplazante para Bossey por ejemplo, Mena, que no le gusta rueda, pero está a buen nivel en Racing. Yo, eh, opinión personal, yo creo que en el fútbol chileno hay muchos jugadores que pueden como por ejemplo Luis Pavés. Eh, otro ejemplo que hay un, jugador, un lateral de izquierda que me gusta bastante, o sea, está en Cabrera. También creo que Raimundo Rebolledo podría actuar en esa posición. De los jugadores y aparte de otros que tú hayas visto, ¿cuáles crees que podrían reemplazar a Bocicur? Pero de verdad, reemplazarlo en todo sentido.
2: Yo creo que si, si le doy un poco de oportunidad, bueno, me gusta mucho lo que hace Guillermo Soto. Creo que es un lateral que tanto por la izquierda como por la derecha se mueve bien. Es un jugador rápido, es un jugador que encara bien. Y de hecho lo ha demostrado en Palestino. Eh. Sobre todo, por ejemplo, cuando Soto estuvo lesionado, se notó que hizo falta en Palestino. Se demostró una, una defensa que más insegura, una defensa más lenta. Y Guillermo Soto volvió y... Y, 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 fue, y fue un factor desequilibrante El Nico Díaz también creo que cumple esa, esa, esa función Pese a que muchos lo, lo, lo consideran más central Pero creo que de lateral Y vuelvo a Palestino también lo demostró De hecho a Palestino le hace falta el Nico Díaz Desde que se fue al fútbol mexicano Ha sido una, una gran ausencia para, para Palestino Y eso también lo, se notó mucho en los partidos clave Que lamentablemente eh, llevó a esta serie seguida de derrota Y que después terminó con la desvinculación de Basay eh, Otra opción es Sebastián Vegas Que fue campeón hace poco en México Pero que en esta ocasión a, a Vegas sí a diferencia de los dos anteriores Encontré que tanto ante Uruguay como Colombia Se vio un jugador de más, muy inseguro Creo que yo que iba muy, muy temeroso con, con eso lo cual es muy normal considerando que es un jugador joven y que también tiene, tiene aspectos. Pero es un jugador que yo creo que a esta altura reemplazaría mucho a Boseyur. De hecho, eso mismo se criticó mucho la semana que en, en una entrevista Matías Campos Toro dijo, en opinión muy personal, que Boseyur y, y yo, eh, hablando de Matías Campos Toro, eh, somos los mejores laterales izquierdos chilenos que existen. Yo encuentro que está equivocado, porque no... De hecho, Mateo Toro creo que yo que hace mucho tiempo no juega, y el año pasado él estuvo en la U casi ni jugó, y cuando lo hacía, no rendía. Y vos sea, yo viene mal desde hace tiempo, o sea... Eh, creo yo que... ¿Me oyen para tiempo? que me digan a mí... Bueno, no eh, ahí sí, Francisco, te
1: escucho. ¿Me oyen? Ahí sí. Sí, te escucho. ¿Sí? Eh, termina la idea, Chama. Sí, en el escucho. caso de, eso de
2: decía Francisco entre sumas, que estaba hablando de Bocelloli y de sus reemplazos, ah, y que Matías Campos sí, Toro en, sí, en la semana había dicho que. Voy a buscar la eh, bueno, que claro, <ríe> eh, falta esa, ese carácter, creo yo que carece mucho de realidad lo que dijo Campos Toro. Desconozco por qué lo habrá dicho, pero está, está equivocado, considerando que si hablamos de laterales izquierdos cuesta encontrar el lateral izquierdo de, de la talla que en su momento Bossellur demostró en Chile eh, pero sin duda que, que, que me diga eso encuentro que no carece de realidad porque laterales chilenos hay hay de sobra ahora que estén para la selección además de lo que como mencionamos a Cabrera, a Nico Díaz, al mismo Sastián Vegas creo creo yo que hay que hay varias opciones o sea, Hoy por hoy Voseyur no, no está para esta selección, tampoco está para el equipo, y por eso mismo es criticado, o sea, yo veo las redes sociales, no sé si, habrá, si tú tenés. te has fijado también que, que el Inchalau cuando crea el hashtag fuera Voseyur, lo crea porque tanto el, el mal juego que hace que te llega a decir ya, veo un partido en la U y fijo que Voseyur sabe equivocar porque la línea defensiva está tan mal compuesta en el equipo, a diferencia de Chile, que en el caso de Bocellur, si juega mal en la U, es porque la defensa completa está mal junto con él. Pero si juega la selección, como, como ya el, el, ayer viernes, eh, no jugó mal, pero tampoco jugó bien, porque la defensa jugó mejor que él. Entonces, eso es, lo, es el gran pero que hay.
1: Exacto. Ya que a fin de cuentas, ya hay que decirlo, la vez que Bocillú renunció a la selección, eh, ya sí tenía que claro el porqué, o sea, ya no demostraba el gran nivel en sí, y también era para darle ficha a otros jóvenes en sí, que pudiesen, por ejemplo, no tan jóvenes, pero Alfonso Parot, que se probó, Eugenio Mena, Sebastián Vegas, que Sebastián Vegas en sí es un tema porque en su equipo es titularísimo, lo fue en el Morelia, que ahora es el nuevo Mazatlán, y ahora en Monterrey, pero más que nada el lateral izquierdo es un lateral, para mí, defensivo, y de central izquierdo es bueno, pero creo que le falta, como tú dijiste, un poco temeroso y le falta personalidad. Pero en este caso, en la llamada de Seguro, yo creo más que nada que quizás, quizás porque hay que recordar que también nominó a Nicolás Díaz y Vegas quizás es darle... No sé, un, quizá un poco de experiencia, decirle como, oye, esto se hacía en la selección, entonces a integrarlo más al grupo quizás, porque hay que recordar que vos que no está a un buen nivel, eh, aún, tiene, aún tiene nombre en la selección, aún es un jugador llamado y claramente en el torneo nacional no, no goza de ese prestigio del lateral izquierdo, por historia sí, por rendimiento actualmente no lo goza, pero en la selección siempre se debe recordar como ese buen lateral izquierdo que jugó que era extremo, pero bajó a ser lateral la izquierdo y que hacía positivos partidos. Mm.
2: Eh, bueno, mientras vuelve, Francisco, vamos a, a seguir avanzando en la alineación. Voy a evaluar a César Pinares, eh, parte también de Medio Campo. Un Pinares que hace poco llegó a gremio de Brasil después de su pasar en Católica, eh, y que hoy, y que bueno, el partido de Chile-Perú eh, creo yo que demostró lo que, lo que él sabe si bien no tocó tanto el balón es un jugador que es protagonista es un jugador que, que asume la responsabilidad eh, es bastante no se pone nervioso en muchos aspectos eh, Quizás no tuvo el protagonismo que se le caracterizó en Católica pero es porque en el medio campo es controlado más por Arturo Vidal y creo yo que Pinares eh, siendo poco lo que pudo valor de él pero a ratos que sí se jugó le voy a dar un 5-9 porque creo que en líneas generales sigue demostrando un buen un buen pasar. Así que es un jugador que tiene harta proyección. Lo demostró en su momento en Unión, en Católica ni hablar. Fue factor principal del, del título el año pasado. Y que la llegada a Gremio ojalá le, le haga bien. Así que así que ojalá rinden eso y en ese
1: aspecto le doy
2: esa, esa calificación.
1: Está bien, en sí, Pinares, yo tengo un problema con él que es que depende mucho de su pierna zurda, y creo que ahí le falta un poco trabajar la pierna derecha, sería mm. el único. Bueno, bueno, valor a la figura del partido claramente, Arturo Vidal en sí, jugar importantísimo que aunque lo coloquen en, en una doble pivot y con libertad de Pinares Vidal siempre va a subir para, para adelante como un segundo delantero centro, siempre va a ser un jugador importante, tanto en ofensiva como en defensiva, eh, corrigió como lo hizo en Uruguay, y como lo hizo contra Colombia, pero en menor medida a varios compañeros, en este caso a, a Pulgar en sí eh, en los dos goles en sí estuvo siempre bordeando el área claramente en el gol en donde Venece le dio el pase y también en el gol en donde Orellana mandó el centro a Pipe Mora y Pidal apareció desde atrás eh, cubriendo a Pipe Mora y marcando el segundo gol, que fue una genialidad de Orellana. Eh, nada más que resaltar, o sea, quizá el último minuto en donde... Eh, el último minuto donde cayó un poquito, pero fue por el aspecto físico, creo que pudo haber habido un cambio, sí, quizás Echeverría, de, de verdad. Pudo haber entrado por, eh, por Vidal, pero en, el, en lo general... En lo general eh, Vidal fue la figura, eh, creo que un 7 sería más que lógico porque reclamar el aspecto físico no sería sentido porque todo jugador se cansa, todo jugador tiene problemas físicos en sí. Vidal ya se cansó en sí por todo el desgaste físico que hizo, yo creo que el 7 está más que lógico por el hecho de que a fin de cuentas cuenta, se nota que dentro del medio campo sigue siendo un jugador importante. Y eso a futuro quizás puede ser algo preocupante en la selección. Sí, eh,
2: uno, uno podría decir que Vidal es un jugador tan desequilibrante, eh, hoy por hoy más de la selección que en el Inter, pero sí. que pero que sin duda es un jugador que, que algo que se caracteriza es que una, es un jugador que tiene harta actitud y harto carácter, lo que es importante pa palabra la de, de cancha, Vidal sabe, sabe de eso, sabe cómo defender a la selección, y por algo eh, se caracteriza eso, así que eh, en línea creo que también estamos claros que fue el mejor de la cancha, no solamente por los goles, sino que también por, por el nivel físico que demostró en ese aspecto. Eh, pasando ya a la línea de tres, voy a calificar a, a Jan Meneses, que para mí también es de los, es de los mejores del, del, del partido. Eh, ya cuando tuvo ese, ese primer arranque, cuando, eh, considerando que, eh, que, que pudo haber llegado lejos con, con ese tiro a, a Gallese, que, que fue el primer, el primer llamado de atención de Chile, el primer aviso. Es eh, un jugador que, que también demostró ganas, demostró carácter no se notó la ausencia de Alexis Sánchez no solamente por él, sino que también por Mora y Orellana. Eh, mejor también que, que, por, que tuvo el premio de, de selección. Hace, hace rato, por lo menos yo lo quería ver jugando por Chile ya que es un mejor que tiene hartas harta cualidades. Eh, así que yo le voy a dar un, un 6-3 porque creo, creo que Demostró a ratos siempre un, un aspecto fundamental en relación a, al ataque. Fue un, eh, fue un colaborador, fue un, dio buenas asistencias, eh, ganó harto el mano a mano, el cuerpo a cuerpo. Eh, de hecho, tenían que pegarle para votarlo. Para y pese a que en el segundo tiempo quizá el, el rendimiento físico le pasó un poco en la cuenta, eh, lo, logró sacarlo adelante, así que por eso... Un 6-3 a un Meneses que ojalá que sea la primera vez, la primera aproximación allá este largo recorrido de la selección chilena.
1: Sí, o sea, también comparto lo mismo contigo de que Meneses fue un jugador que no hizo recordar a Alexis Sánchez, o sea, un jugador que, como ya te dije anteriormente, tiene las mismas características que Alexis, en menor medida quizás eh, quizá haciendo las diferencias, pero que desde la izquierda creó mucho peligro, que incluso a veces se le podía, yo creo que puede haber actuado también contra Alexis Sánchez actuar por la zona derecha en sí, para dejar a Castro de delantero de centro y a Alexis por la izquierda para desequilibrar ahí, pero en general Menese estuvo muy activo en su debut, eh, acompañó bien en la delantera, acompañó bien defensivamente a Bocellur, y en general muy buen debut que dejó muchas sensaciones positivas en, el, en la figura del león. Eh, bueno, yo voy a evaluar a Fayano Orellana en sí, el poeta que después de bastante tiempo volvió a, volvió a la selección y el, un primer tiempo en donde actuó bastante, en, actuó bastante bien, eh, se le vio activo, se le vio tomar buenas decisiones en donde, por ejemplo, en el EIBAR eh, fue desequilibrante, en Valladolid no está muy bien, pero se le vio muy notorio en donde eh, las actuaciones del EIBAR fue como recordar que eh, los, los buenos jugadores que eran Orellana en aquel club y en general el primer tiempo estuvo muy bien, movedizo, eh, como ya dije, hizo muy buenas decisiones, tomó muy buenas decisiones, así como el gol de... El segundo gol de Vidal, pero después del segundo tiempo estuvo más bajo, no acompañó mucho en la jugada, estuvo más solo, no le llegaba mucho el balón en sí, donde tristemente lo bueno, los chispazos que aparecían en el primer tiempo en sí bajaron notoriamente, en donde su salida era más que lógica Yo creo que quizá incluso un poquito antes hubiese sido su salida, pero en general orellana yo creo que un un 5-5 podría ser para primero su buen primer tiempo pero su, y también su bajo segundo tiempo pero en general creo que Orellana si tuviese eh, esa regularidad que mostró en España eh, sería un factor desequilibrante en la zona derecha y no se verían tanto muchos otros jugadores en sí. creo que Orellana tiene mucho que dar aún creo que en la selección tiene bastante que dar por su presente y actuaciones como la del primer tiempo, si la replicase en todo el partido en general, eh, creo que sería un titular indiscutible o que incluso sería una alternativa constante en, en rueda.
2: Además, consideramos que Orellana igual, a menos lo que, lo que me gusta a mí de él, es harto que tiene, protege bien el balón, lo protege tanto como Alexis Sánchez, que en su momento también lo, lo llevó a... O ser característico en ese aspecto, para un jugador que quizás no ha tenido el rendimiento claro de, o el protagonismo que, que sí tuvo, ha tenido el niño maravilla, pero sí eh, genera esta, este peligro que, como tú bien dices, si tuviera mayor el protagonismo que tiene en España, por ejemplo, lo podría reflejar en, en la selección, así que es un factor importante en ese aspecto. Y ya finalizando el, este once titular con Felipe Mora, el, el, el nueve de la selección, eh, quizás este recambio del nueve que hace mucho tiempo no se veía. Eh, tuvo mano a mano, tuvo eh, quiso a, a rato buscar, eh, puso buscó más, pasó más con, con temas de, del futbolístico. Eh, siempre quiso buscar el, el mano a mano en ese aspecto, eh, es un jugador que, que tiene unas cualidades bastante importantes, así que en ese caso, eh, al igual que, que Meneses en lo que vendría a ser cualidad, cualidad y habilidad, no tanto el protagonismo, le va a dar un 6 a Felipe Mora, porque creo que, y considero que en el partido con Perú estuvo alto en varios aspectos, sobre todo en en línea ofensiva, pero, pero sin duda que ojalá que refleja un poco este, esta ausencia del 9 chileno, que el último que, que desequilibró fue Humberto Suazo en su momento, y que también fue, fue goleador ahí, y, y creo que, que también es, 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 parte, es parte
1: importante de esto, así que bien por Mora en ese aspecto. Bueno, y por último en sí, andale, dicemos forma eh, forma rápida los suplentes que ingresaron, que fueron cinco en total, los digo de una, eh. Andía, Claudio Baeza, Rodrigo Echeverría, Alexis Sánchez y Niglas Castro. Empezando yo con Andía, eh, creo que demostró por qué uno de los mejores laterales derecho eh, del torneo nacional en sí, eh, aunque en primera instancia el cambio en donde Isla seguía en el plantel creo que lo mal posicionó en un instante porque no sabía de... De mi forma no sabía dónde jugaba, pero cuando salió Isla, supe de donde lateral derecho más, más ofensivo, un poquito más adelante, y se notó bien en sí, o sea, más que una calificación en sí, solamente voy a decir de que actuó bien, creo que puede suplantar a Isla en un partido completo, y es una muy buena opción para la selección, y también le pone presión a Guillermo Soto, que es otra buena opción, y a Raimundo Rebolledo, y, y también a otros laterales de derechos, como también señalar a Joaquín Gutiérrez de Guachipato y al Chapa también, porque, o sea, Andía es de los mejores laterales de derechos junto al Chapa, y Andía ya debutó en sí y actuó bien, y también pone presión a quién puede ser el lateral derecho de sustituto Isla, o también cuando Isla no esté, quién puede ser el lateral derecho titular, y Andía quizá ahora toma ventaja. Eh, chama ahora Claudio Baeza. Eh, sí, bueno, eh, eh. La verdad
2: es poco lo que puedo decir de Baeza Considerando el poco tiempo que jugó Tampoco tuvo tanta tanto protagonismo con la pelota en, Hablando también de la banca en general De los que entraron Y en, en aspecto sí Baeza me recordó un poco al, al nivel mostrado en las primeras dos fechas Creo yo que, que En ese aspecto eh, Es un jugador bastante importante mmm, Cuando te, te tiene que dar seguridad Sobre todo en aspectos defensivos le voy a dar un 5-6, un porque insisto que es poco el tiempo que, que, que se le vio jugar el protagonismo, considerando también que, que entró en los minutos finales, pero, pero sin duda que, que genera la, en poco tiempo, si bien no hizo mucho, eh, hizo lo suficiente. Y creo que ese suficiente da para, para esa nota.
1: Está bien, Va, está una buena alternativa, a fin de cuentas, para el pivor. Eh, voy a seguir con, bueno, el, el Rodrigo Echeverría, que hay que decir que sorpresiva su nominación, bastante sorpresiva. Eh, cuando entró, a mi parecer, no, no supe muy bien dónde estaba jugando, porque era raro, entró por... De y a mi parecer eso provoca un 4-3-3 en donde los mediocampistas son dos interiores que sería Echeverría y Vidal, y con un pivote que sería después Baeza. Pero Echeverría estuvo muy disperso. Yo le diría en total un 5-3 porque actuó correcto, pero dentro del campo nunca se vio una posición exacta en donde jugar, o sea, de defensor central, doble pivote. Eh, mediocampista interior, eh, no se podría decir mucho, es un jugador útil, pero que en este partido eh, fue bastante extraño su ingreso. Chapa, chama ahora Alexis Sánchez. <risa> eh, sí, cre creo que Sánchez, a ver, estuvo
2: 12, 13 minutos en cancha. Eh, para muchos lo, lo echaron de menos Desde la partida, no, que igual se le sintió un poco de eh, fatiga muscular. Eh, jugó quizás para muchos arriesgándolo de cara a lo que va a hacer con Venezuela. Ahora Sánchez, en, diría yo que de la banca, de los que entraron, fue el que más, más hizo en poco tiempo. Tuvo mano a mano, tuvo, de hecho pudo haber hecho el, trece, el tercero. Eh, logró controlar, la neutralizar la defensa, atacó lo que lo que sabe hacer. Eh, también jugó entreteniéndose con el balón, que es su, es su característica. Eh, ahora claramente no Su poco tiempo y, y quizás ese juego No da para Para ponerle una Una calificación al igual que Arturo Vidal Pero sí le voy a dar Un 6 un como, como a Felipe Mora eh, Considerando Que en poco tiempo hizo harto En poco tiempo Jugó la Hizo lo que tenía que hacer que era atacar eh, le dio más libertad a Chile, le dio un, un segundo respiro y también dio una, una cuenta de, de protagonismo ofensivo eh, cosa que hubiera sido la guinda de la torta si es que hubiera hecho ese gol que, que ataja mano a mano con, con Gallese Entonces por ahí eh, fue determinante factor que en poco tiempo eh, casi Sánchez te, de los cambios de partidos que muchas veces también en el Inter o en su momento en el Arsenal demostrado.
1: Sí. Y bueno, por último, eh, Nigas Castro, que su debut por la selección chilena, creo que entró frío, porque quedaba poco tiempo, pero actuó bien dentro del campo, apareció para ciertos pases, bajó a defender en, en una o dos ocasiones, y también cuando, como lo mencioné al inicio del programa, cuando Menezes tiene el balón por la zona izquierda, vea que Castro ya pasaba de ser un extremo derecho a pasar a ser un delantero centro esperando algún rebote algún buen centro en donde pudiese cabecear o incomodar y sería espectacular en sí de que al joven noruego que si no me equivoco es seguido por equipos en Alemania y de, por otras ligas eh, le dicen más oportunidad porque a fin de cuentas es una muy buena variante en toda la zona del, de la delantera y creo que lo poquito que mostró hoy día contra Perú creo que contra Venezuela quizás puede ser importante que le den más minutos a un partido controlado también, para no desequilibrar tanto el partido en donde Chile es vital que consiga los tres puntos
0: hmm.
1: eh, ahora
2: para finalizar el, el ya la el las selecciones en general. Evaluar a Reinaldo Rueda, que primero, para antes de, de evaluarlo, bueno, es un, es un entrenador que las primeras tres fechas ha demostrado lo que sabe, ha dado cuotas de, de habilidades, ha buscado varias opciones. Opciones hay, hay de sobra, creo yo. Eh, le ha dado también hartas proyecciones, hartas opciones a... A, a jugadores que usualmente no, Quizás en un futuro No han, no han sido considerados a la selección Es un entrenador que sabe el, Creo que un buen estratega eh, Está en el, un buen papel de lo, Para mí uno de los mejores entrenadores A nivel de selecciones Que hay en, Por lo menos en, en el aspecto De, de Conmebol eh, Ha demostrado en tres fechas Generar un, una solidez defensiva, ofensiva y, y con un equipo medianamente joven en relación sin dejar de lado la experiencia claro, como el caso de Vidal Sánchez eh, en el partido con Perú Bravo eh, es un entrenador que puede darle mucha garantía a eso y que en estos tres partidos ha demostrado ir, de, ir poco a poco eh, de una u otra forma ser un un escollo para, para la, las elecciones Lo hizo ante Uruguay, lo hizo ante Colombia, lo hizo ante Perú. Eh, quizás siendo el partido más relajado, no solamente en el resultado, sino que también en, en juego en relación a los dos anteriores. Así que yo a Rueda le voy a dar un, un 6-2, ya que no solamente evaluándolo por este partido, sino que también evaluándolo como, como ha venido. Es un trabajo que es bastante novedoso, bastante importante. Eh, pese a que ha tenido hartas lesiones, ha tenido hartos jugadores que lamentablemente no ha no, no logrado concretar. Eh, Las lesiones y los casos positivos del coronavirus han sido el escollo. Diego Rubio fue lamentablemente el último rezagado. Eh, pero ha sabido buscar y rápidamente, si se va uno o no tiene a uno, lo reemplaza de inmediato. Es un entrenador que piensa de uno, o sea, tiene siempre cartas bajo la manga. Cosa que no veía hace tiempo en un entrenador de la selección chilena. Así que, por ese aspecto le doy, no solamente por el partido, sino por todo lo que ha venido haciendo, esa nota del
1: 6-2. Bueno, yo a Reinaldo Rueda, un entrenador que le tengo bastante por, respeto, respeto por su, por su carrera, por los títulos que ha conseguido, y también en Chile lo ha pasado bastante mal, porque en comparación con Ecuador y Honduras, que creo porque a simple vista no investigador eh, no tuvo tanto problema, pero las que se al Mundial, con Chile ha tenido mucho, que el estallido social, que la pandemia, que los clubes, algunos clubes no prestan jugadores en sí, y también la falta de, de una base joven existente, en, tanto en selecciones menores, como también en los propios, en los propios cadetes, de los clubes de la primera división y segunda división, en donde la NFPA tiene bastante pega, como lo dijo Alexis Sánchez en la fecha anterior, eh, yo creo que le daría un seis pero en general también hablando de las tres fechas, debido a que eh, las dos primeras fechas planteó bien los partidos, pero creo que el factor ofensivo pesó mucho de no saber cómo suplantar a Vargas dentro del papel, con qué jugador cambiarlo. Pero en esta fecha contra Perú actualmente y a futuro contra Venezuela, creo que ahí técnicamente en general... Eh, pudo actuar positivamente, eh, pudo actuar positivamente, y verdad que a mi parecer tenía un referente de ataque, que era Mora, que lo hizo bastante bien, como ya dijo el chama en su análisis con Felipe Mora, y creo que un 6 sería más que correcto, a la espera de lo que haga contra Venezuela, qué partido plantea, porque a fin de cuentas, en todas las competiciones que ha realizado, el peor partido que planteó fue contra Perú. Para mí uno de los mejores partidos que planteó en, fue en la Copa América contra Uruguay, en donde aunque se perdió, se planteó bastante bien el partido, y aunque se perdió por un error, eh, fue un partido bastante peleado hasta los últimos minutos. en sí. Fin. Así que yo creo que la falta de, de procesos aquí en Chile y del de, respeto a los procesos la ha perjudicado bastante por la constante crítica que ha tenido el estratega colombiano, eh, la frente de la selección nacional, en donde... Históricamente, como se le llame recambio o recambio forzado, ha sacado muchos jugadores jóvenes con la camiseta de la selección. Hay que recordar que al, al principio incluso estaba Gonzalo Collado seleccionado para jugar con la selección, Jimmy Martínez también ha jugado con la selección, Felipe Mora, han jugado muchos jugadores. Y esto no va a terminar en José bisama Tomás Arcona ya ha debutado con la sección y esto no va a parar por la necesidad de la búsqueda de jugadores que se adapten a su planteamiento del momento, de las fechas, y, y, y la espera de que, de tener jugadores jóvenes, porque la generación de no verdad no va a durar para siempre, y, y si no se busca un recambio de verdad con Reinaldo Rueda... Eh, yo lo dije de una forma personal, pero ahora lo digo también de forma opinión personal. Si no se busca un recambio ahora, eh, hay que olvidarse, no, más que Qatar, hay que olvidarse también del Mundial de 2026. Porque no podemos seguir dependiendo de Alexi, la eh, ahora Vosivir que volvió y que quién sabe hasta cuándo va a seguir siendo nominado. Ojalá esta sea la única fecha, no por temericimiento, sino porque es necesario algo mejor. Eh, Arangui, Medel... Eh, bravo, ¿hasta cuándo vamos a durar? Y en sí tienen un plantel mermado que hay que recordar que con Juvenal Olmos, con cuántos jugadores en sí y no se pudieron al Mundial teniendo las peores campañas de clasificatoria en sí, o sea, a fin de cuentas, un 6 justo necesario para el profe Fernando Rueda, a espera de que lo haga mejor contra Venezuela en sí, y que los resultados porque a fin, acompañen, porque a fin de cuentas el periodismo futbolístico porque para mí llamar periodismo deportivo al periodismo chileno eh, sería una falta de respeto al deporte debido a, al poco deporte que se habla, o sea, más fútbol, si aparece algo en tenis, bacán, si aparece algo en tiro al arco, genial, lo ponemos, pero más fútbol, fútbol, fútbol y fútbol. ¿Puro fútbol? Uh -huh. Pero fútbol y... Ah, espera, espera, espera. espera,
0: me escuchaste, ¿cierto? Sí. Éjale, por fin sí. he vuelto, perdón, perdonen el lapso muchachos, tuve que meterme a, la, a mi otra computadora para poder meterme, así que voy a estar como productor y ahí por, por la cuestión, así que perdónen el lapso, disculpen, disculpen, se me descargaron se me esto esto fue el culpable, así que ahora, ahora sí puedo meter nuevamente al aire con usted, así que adelante, Rulo, perdona por la interrupción.
1: No, no te preocupes, ya había terminado la idea y quería entrar en, en lo último ya. para... Eh... No te preocupes, eh, para ir finalizando también, de ver tanto el Chama y yo y también, Francisco, que dé su opinión de cómo Chile podría afrontar el partido contra Venezuela. O sea, aunque Venezuela sí. haya empezado mal, eh, es una selección que no hay que mirar en menos. Hay una selección que tiene muchos jugadores positivos, muchos figuras jóvenes. Hay que recordar el Mundial Sub-20 que realizó y que jugó en instancias finales de una forma increíble, así una selección que quizás está mal gestionada, pero también tarde o temprano puede despertar e incluso ir a un Mundial. ¿Sabes sí. Francisco qué opinan?
0: Adelante, déjame decirte, ahora que en un momento estoy al aire con usted, la formación de, de Venezuela ante Brasil, a propósito del que terminó hace unos minutos, que usted, señor señor Bastián, no, no lo decía minuto a minuto, a ver. Formó con Farines en el Arco, eh, Fletcher, Ángel Osorio, Rosales Moreno, Rincón, el capitán, ¿cierto? Cáceres, el, el puñalero Soteldo, Machis y Salomón Rondón. Eso fue el once que, que colocó Peseiro, el técnico de, de Venezuela. A ver, yo, ya que, ya que coloqué la formación, eh, personalmente yo creo que Venezuela, a pesar de que no sumó a punto, es un rival difícil. Además, hay que destacar que Venezuela viene con un recambio liderado por el nuevo técnico de la U, dudame, dudame él, y y tiene varios jugadores destacados, bueno además Tiene al chico Bello Tiene al chico al chico del Pino Mago Que juegan aquí en Chile Soteldo cuando era bueno y ahora da lo mismo Porque ahora está en Brasil eh, antes, antes de creerse tan canchero y toda la cuestión eh, no es mal, También no es mal jugador eh, Solomón Rondón Que es un clásico de Venezuela Actualmente no sé si está sí También está la nómina Rómulo Otero, el ex-Huechipato que, 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 que los golazos que hacía de tiro libre Era una maravilla y se ve difícil, se ve difícil el duelo. Yo, a pesar de que, eh, eh, mira, todo el mundo esperaba una boleta de día de Brasil y solamente le metieron uno. Entonces, no hay que mirar en menos a Venezuela. Esa es mi opinión. Yo creo que va a ser un partido cerrado, pero mira, yo espero que por lo menos este, estas dos fechas logremos cuatro puntos. Yo creo que yo
1: me la juego, aunque sea un empate. Chama, ¿tú, ¿qué opinas al respecto de Venezuela?
2: Eh, sí, o sea, eh, comparto que lo que dijo Francisco de, de que le, Venezuela es un rival duro, como todas las selecciones creo yo. Yo creo que todas las selecciones están, tienen lo suyo, eh, están demostrando poco a poco lo que hay y que varias selecciones también están en el recambio. Venezuela, eh, si bien no le ha costado este inicio de las tres fechas, eh, es una selección que Sacando el partido con Colombia demuestra lo que hay, porque contra Colombia Venezuela no hizo nada, o sea, creo que Colombia se aprovechó de las la circunstancias y ganó. Eh, pero sin duda creo que, no sé cómo le habrá jugado a, a Brasil, eh, este Brasil que estaba sin Neymar por, por lesión, ¿no? uh -huh. pero pero claro, eh, sin duda hay que, hay que dejar en, en, en lo cierto que Venezuela va a ser difícil. Yo Sibo, a diferencia de Francisco Sibo, me la juego por los, por los tres puntos en Venezuela No solamente por, por el historial que tiene Chile Sino que también claro. porque la, el juego que ha mostrado la selección Creo yo que puede ser un... Eh, no debería ser tan complicado enfrentar a Venezuela Pero no, solamente por, no solo por el juego de Venezuela Sino que sino que por, por el nivel que han mostrado por lo menos los ambos planteles en relación al juego eh, creo yo que Venezuela si bien una selección que, que ha crecido en, lo, en los últimos años eh, aún así le falta y, y también depende de, de cómo de cómo demuestran el, el papel eh, sin duda como, como bien dijo Francisco es la selección que dejó en parte Rafael Dudamel eh, con esta proyección que, que formó en la, en la Liga de los Inferiores de Venezuela es un país que está más interesado en, en el fútbol y que va a ser un partido complicado, pero con la, con la fe de que, de que Chile va, va a traer los tres puntos en el caso, va a ser un resultado ajustado, pero creo que se va a quedar con los tres puntos en, en Venezuela.
0: Ojo, que yo no estoy diciendo que sea un empate, yo creo que puede ser un, un, un trufo justo un empate, pero sí, pero hay que ponerlo No, no, sí, sí por lo te
2: entiendo, pero por lo menos agregar que, a eso.
0: Sí, pues, a diferencia de, lo, de los otros colegas que andan diciendo ahora que Venezuela es fácil, de la cuestión, no sean hueones. No, no. Venezuela es, no es... No es rival fácil. Actualmente, además está con un proceso de recambio que, ojo, salió finalista hace dos años de un mundial sub-20 ante Inglaterra. Y quién lo dirigió, el actor técnico Lau. Eso nomás. Es.
2: Además, eh, además hay que todo. decir que en Sudamérica ya ni, como se demostró en la clasificatoria pasada, ninguna selección es fácil. No hay suficiente, tampoco hay su ni nivel, están bueno. todas las selecciones peleando.
0: Por algo aquí se ha dicho que las que la mejores eliminatoria son aquí en Sudamérica porque son las más reñidas. Y todo el mundo lo ha dicho, está en Europa. Entonces, no jodan, no, no jugamos en eso. Eh, Rublo, tu opinión respecto a Venezuela antes de eh, ir a los resultados de la tercera
1: fecha. Bueno, yo creo que el Venezuela va a ser un rival difícil. En broma, se puede decir, conste, en broma, Venezuela va a ser fácil, pero en, en el papel, y seriamente, hay que decir que un rival difícil tiene jugadores muy interesantes. En carta hay jugadores que juegan en Brasil, en la MLS, en Chile hay algunos que otros. Hay otros que están, siguen jugando en Europa, hay otros que tienen papeles para incluso irse a jugar a Europa, que tienen el talento necesario, pero las cosas no se le han dado. Hay otros que, si no me equivoco, están jugando en Arabia, pero con Arabia es para, eh, a mi parecer, es para forzar el dinero, pero eh, el talento de Pablo lo tienen pero el tema aquí es que el partido yo siento que se va a resolver en base a la jerarquía que cada conjunto presenta. O sea, Chile y Venezuela tienen diferencia en el tema jerárquico porque creo que Chile tiene mejor jerarquía dentro del plantel y dentro de la táctica que Venezuela, que tiene, que tiene, que tiene problemas en poder plantear bien una táctica, o sea, como se dijo y como hace poco terminó, bueno no hace poco pero hace bastante, en Brasil le costó bastante en donde le ganó 1-0 a Venezuela, en donde el parecer Brasil dominó todo el partido, pero ganar 1-0 a Venezuela cuando dominas todo el partido te deja mal visto a ti. El, el VAR anuló un penal que le iban a cobrar a Brasil. Y sí. para eso, y para eso que Venezuela en sí quizás viste en baja, aunque no haya anotado gol aún, eh, en la clasificatoria, eh, te dice de que Venezuela tiene un buen proceso, pero le faltan cosas muchas cosas por mejorar a uno para hacer una selección destacada como dijo Francisco una selección que en el sub-20 llegó a instancias finales llegó a llegó ¿Al a, la final. Final a, a la final, final contra Inglaterra No hay que sí. que la no hay que en que verlo en menos ¿Ya? o sea un tema es que hay que jugar a resolver partidos si me la jugase con un resultado quizá un 2-1 podría ser un 2-0 en sí pero un 2-0 engañoso podría ser para Chile en, porque Venezuela va a dar que hablar, o sea, tiene jugadores interesantes como Soteldo, Walker, Farín, que está jugando en el Lens, que está el Alec An, Salomón Rondón, Salvati, eh, eh, No me recuerdo el otro nombre. Luis del Pinomago. Jugador, ¿Ah? No, del Pinomago no era, pero del Pinomago también está Romulo Botero, como ya dijo Francisco, en sí. Jugadores muy interesantes, pero que en jerarquía les falla.
0: Sí entonces va a ser un partido interesante eh, recordemos que, que va a jugarse el próximo día martes a las 6 de la tarde en Caracas, tal como decía el Chama en el preludio que hizo de, eh, va a ser en el Olímpico de Caracas ahí ojo, ojo con la humedad ahí, ahí, no sé, sabemos que ahí la humedad igual que en Colombia es complicada pero bueno, uno ve el historial, Chile no lo ha ido mal pero hay, no hay que mirar menos nunca al Real, menos ahora así como lo hacemos en los clubes en, como internacionales, hay que hacerlo también en selecciones, porque actualmente cualquier selección es difícil. Incluso Bolivia, aunque nunca gane y no existe. Pero bueno, eso es respecto al desafío de Venezuela este martes. Así que, ya para cerrar este post partido y ya haciendo el resumen, porque esto es post partido y tercera fecha, porque justo nos tocó el cierre de la tercera fecha. Veamos el resultado, veamos el resultado de cada fecha, muchachos, aprovechando que estamos. Aún eh, conectados, ver cuánta gente estamos ahí? Ah, bueno, estamos, aún tenemos mucha gente. Recuerden que tengo aquí la cámara, y nueva cámara. Bien, eh, la, tercera fase, la tercera fase empezó el día de ayer. Ahí el tema se cayó nuevamente por la señal, parece. Así que, Rulo, eh, vamos, vamos a... En primer lugar, eh, Rulo, ¿cuántos partidos lograste ver de la fecha en total?
1: Eh, muy poco, con suerte la, la Argentina y el Paraguay.
0: Ya, hay que... Ya, eso es algo. No, yo también estoy tomando la misma, así que nos consta por tantas cuestiones que nos han dado el agua. Pero pensar. simple vista. Pero simple vista o. Bueno, Pero no simple
1: saben. vista, veamos los partidos.
0: Sí, aguante aguante roja directa. Eh, eh, mientras, bueno, estamos haciendo un poquito de tiempo porque el se conecte, porque para después no hacer el troleo por el GC, le aviso yo el que estoy controlando el GC. Y eh, otra persona. Okay. Dicen que es dicen que el Joel, pero ahí va. <ríe> eso, es lo, eso es lo que están diciendo. Pero mientras tanto se carga la. Se carga Chava, Chava nuevamente. Preguntarte a ti, Rulo, ¿qué te ha parecido esta, esta fecha? ¿Te impresionó algún resultado? ¿Algún equipo destacar aparte?
1: Bueno, el partido entre Colombia y Uruguay fue sorpresivo en sí, porque Colombia, por lo que ha demostrado con Queiroz, ha sido una selección muy interesante y que pierda de una forma. De 3-0 contra Uruguay en sí, incluso en Barranquilla, que leía en redes sociales de que era como a Barranquilla le ponen mucho, pero hay colombianos en sí que aún no entienden por qué a Barranquilla Colombia siempre tiene que jugar allí, por qué Barranquilla, esto es todo en sí, no entiendo por qué, pero era como un dato para agregar donde Colombia perdió 3-0 de una forma increíble contra un Uruguay que recuperó a Cavani y respondió bien ante un error de Jerry y ahí lo que más pesó a mi parecer fue la defensa, Jerry Mina y Murillo que tienen...
0: Eh, despertó un, Uruguay un, creo yo
1: Sí, se puede oh. decir que despertó después contra que contra Ecuador perdió ese 4-2 si no me equivoco eh, pero Mina y Murillo jugaron bastante mal porque Mina, vi, observé el error que cometió y fue un error muy pronunciado que era muy evitable y Murillo ha actuado mal, o sea, el único defensa positivo de Colombia sería Davinson Sánchez, que desconozco qué le pasó, si está lesionado o no, pero es increíble de que Mina, eh, un defensa central que juega en Everton, que está en la parte alta de la Premier League y que es titular, y Murillo, un defensa central que ha pasado por tantos equipos pero tiene un, un perfil algo más negativo por cuanto a equipo equipos ha pasado, eh, tengan eh, realidades tan increíbles en sus clubes, pero en la selección no lo respira. Y qué lástima por Colombia porque venía jugando bien, pero tristemente contra Uruguay no se lo pudieron.
2: Mientras sí.
1: tanto que Bolivia en sí creo que, bueno, aunque Bolivia se ni mira un poquito en menos y todo eso, yo siempre, en cada clasificatoria, siempre confío en que Bolivia puede hacer... Actuaciones increíbles, o sea, en el Prolímpico sacó jugadores bastante importantes, como se puede decir Leonardo Vaca, que es un jugador muy llamativo de Bolivia, que está en Bolívar, si no me equivoco, del Strongest. Pero en general, el partido de Bolivia contra Ecuador fue real por cómo se esperaba: o sea, Bolivia en La Paz y con la altura va a ganar, pero Ecuador se lo dio vuelta, y si no me equivoco, era la primera vez que Ecuador le da vuelta a Bolivia en un juego un partido así, y esto reafirma de que Ecuador, Ecuador está haciendo un gran papel en las clasificatorias, no como la temporada pasada, que la temporada pasada hay que recordar que empezó muy bien, pero después se cayó Ecuador
0: Es que recuerda, Rublo, que, que en, la, en su casa, Ecuador siempre hace un Paris Saint Germain, pero cuando se trata de jugar de visita siempre le ha costado, y por lo menos de momento esto, en estos tres primeros partidos Piolita ha, hecho, ha sido bueno el trabajo de Faro, me ha con una camada que, que ya está surgiendo, sobre todo el independiente del Valle, que el, le equipo sí. de sensación en Ecuador
1: Yo sé sea, es que hay jugadores como Moisés Caicedo De que está siendo llamado Uf, Por muchos de en Europa
0: Qué jugador Caicedo, y tiene casi 20 años Es chiquitito 20,
1: tiene, es que Los jugadores menores de edad O los jugadores con menos de 20 años Están llamando mucho la atención Por por así decirlo Israel, Que está haciendo su Su, su presente en sí O sea, están jugando como si tuviese 25, 27 años pero en general, el equipo de revelación se puede dar entre Ecuador y Uruguay. Y ¿no? si el de acción, más que Bolivia, se puede decir Colombia. Mm, sí, puede ser.
0: Igual, otro tipo, equipo que me interesaba mucho, y por la cantidad de puntos, es el Paraguay, el Trato Berizo. Ahí, Piorita sacó cinco puntos.
1: Sí, o sea, es que a, Paraguay quizás que a Paraguay quizás le falta un poquito más de atrevimiento, pero en general en el orden que tiene va bien, va bien y complicó una Argentina que no tiene ideas con Scoloni.
0: Sí, pues, Ya ahí estamos metiendo nuevamente al Chama, a la transmisión. Eh, Chama, tu opinión, respecto a esta, a esta nueva doble fecha, a, a, a la fecha en general, ¿te gustó algún equipo? Uy, parece sí que ahora estoy yo con problemas técnicos. Bueno, desafortunadamente hoy día no ha sido un buen día de señal. Eh, esto se llama hacer tiempo, vamos a seguir ranqui, vamos a arreglar esto. Bueno, afortunadamente el plan B en cierta forma no ha funcionado. Eh, Chama, ¿estás ahí? Dime para pa no seguir rellenando. Sí,
2: que se me, se me ha caído varias veces, de hecho. Pero eso... Estamos
0: en la misma. a mí se me cayó la, la, la transmisión estoy en una cámara alternativa, así que estamos en las mismas. Eh, no, y el Rolo se la acabó, se la acabó la batería, parece. Por algo, algo le pasó. <risa> ya, pero chama tu, tu opinión respecto a esta tercera fecha. ¿Te gustó algún equipo en especial? ¿Alguna sorpresa? Lo van a decir?
1: ¿Mm?
0: No, eso no es vez
2: No, o sea, bueno, eh, pues sí. destacar lo que hizo Ecuador eh, fue de... Destacar lo que hizo Ecuador fue de menos a más. Es eh, una selección que, que tiene a pena mucho al recambio, sobre todo la base de independiente del Valle, que ¿Qué? es uno de los equipos que, que ha demostrado mucho, mucha competitividad a nivel internacional. Eh, me gusta mucho cómo ha jugado Ecuador. Eh, también me está gustando mucho el juego de Paraguay, que pese a que no, no suma tanto, eh, es, un, es un escollo para una selección que da que hablar, sobre todo el Toto Berizo, que que sabe muy bien armar los equipos. Y, y próximo, lo bueno es la fecha de la... Es que ganó Chile. Eso es lo importante, había que sumar, <risa> sobre todo en casa, eh, bien por los puntos. Hay que ir a buscar los tres puntos a Venezuela el martes. Y toda la suerte para la sesión de ruedas.
0: Sí, a ver, los resultados de la tercera fecha, eh, ya en, en general, eh, Bolivia perdió 2 a 3 de local sí. ante Ecuador. Argentina empató a 1, con Paraguay la bombonera. Ahí hablamos con José por interno, y igual está... No fue un mal partido de Argentina, pero sin embargo, el tema del planteamiento de Scaloni fue muy con lo justo. En cierta forma, encima no le cobraron un penal a Argentina. Hubo una lesión fuerte de, de Palacio, que me encima fue en la columna, son más de tres meses fuera, según lo que, lo que se dijo en el comunicado del Leverkusen. Baja sensible. Y, y el día de hoy se jugaron los tres partidos que faltaban, en eh, un partidazo, Colombia. Colombia revivió a Uruguay 3-0 con goles de Suárez, de Cabani y de la nueva joya que está en el Benfica. Anoto en este nombre, de Erwin Núñez. Jugadorazo. Jugadorazo. Bueno, Chile ganó 2-0. Bueno, Vidal, la figura ante Perú, es como parece ante la U, con respeto, sí. Y, y Brasil ganó 1-0 a Venezuela y ya con eso fue la jornada como tal. Eh. Ah, mira, el... la... antes de darte el resultado, mira, aquí te están haciendo una crítica, Rulo. ¿Cuál? Mira, dice ahí, esa señorita que está ahí. Rulo, ah. está muy oscuro,
1: saludos. Mira,
0: ahí tiene su fanática, la Rulo Lovers. <risa>
1: <risa> bueno, hey. problemas de cámara. No puedo, problemas de... <risa> puedo <evitar mal. risa> eh, Hablando un poquito sobre Argentina, yo pienso uh -huh. que... <risa> Quizá Argentina puede ser, un, puede ser un tema como la Universidad de Chile, quizás ¿sí? un plantel mal formado, pero que con lo justo y necesario está saliendo adelante. ¿Tú es crees que, eso Argentina? Es que Scaloni, en Copa América respondió bien, pero en las clasificatorias no está respondiendo como se espera. O sea, no es un juego vistoso, no es un juego positivo, los resultados se dan, pero creo que le falta un poquito más de saber tomar decisiones. ¿Algo algo, ejemplo, ¿Me escucho o no?
0: Sí, se escucha. Siga, Rulo. Como
1: ejemplo, Nicolás González no es carrilero izquierdo. Nicolás González no es para suplantar a Tai Clásico. Nicolás González es extremo izquierdo que puede jugar delantero centro eh. y tiene Stuttgart, el goleador. El Papu Gómez debería jugar, debería entrar de cambio de alguien. Si Lautaro Martínez no funciona cierta cantidad de minutos, es necesario no sé, si entró al área, un poquito antes. O cambiar incluso la formación. Creo que a Scaloni eh, ciertas falencias tácticas están perjudicando un poco.
0: Sí, además, eh, ¿cuánto? Le conté como tres goles, dos o tres goles que se perdió el Lautaro en la boca del arco ayer. Entonces, bueno, y, la, lo, y lo de la lesión de Palacio, bueno, Chaman, ya que está nuevamente conectado, lamentable la lesión de un jugador, aunque más encima compañero de Arangui se le da el que escuchó
1: bueno también hay que recordar que Palacio hace uh -huh. como una misma función que
0: si sí, pues más encima es como el reemplazante Arang y en cierta forma él el curso mira, se está riendo, quiere decir que está escuchando ya opinión de Palacio ¿aló? ¿ahí
2: sí? ¿aló? sí, ahí sí
0: funeraria, sí, se escucha
2: <risa>
1: Internet, bien <PCR. risa>
0: Yo también tengo VDR, no, no me ofendas. Ahora Estamos sí. la misma.
1: Ahora sí se escucha. Se escucha. Sí. Este no se
0: escucha. <risa> bueno, mientras Chama se sigue conectando, se sigue conectando nuevamente. Esto es lo divertido de hacer algo en vivo. No pasan estas cuestiones. Es mucho que... cortado,
2: por eso no no puedo entender nah. bien.
0: Ah, ya, pero escuchaste también lo que decíamos entre lo cortado, ¿no? Mm. Ya.
2: Yeah. Entonces, bueno. Eh, entendí algo de, de Bayer Leverkusen.
0: Ahí, Rulo, te está ayudando por el chat, El chat, más, el chat, chat privado.
2: Ah, la, bueno, la la lesión de Palacio, eh, gracias, Rulo. O sea... <risa>
0: Ay, Dios mío, cosas que pasan en vivo. Pinche BTR. Ay, BTR. A ver... Eh... Ahí creo ahí... ahí creo
1: que...
2: Ahí creo que volvió, ¿no? Sí. ¿Me escucha? No se te <risa>
0: vedere era... <Susurra> Vede ai eh, Dio, Dio, di Dio mio ai Dio mio ai Dio mio bueno, eh, bueno, ya que no funciona mucho la conexión del Chama, aunque lea el chat por interno, ¿no? hay que seguir con el programa. No, estamos terminando los últimos minutos. Eh, eh, a ver, parece que nos sigue llegando comentarios de la, de la gente. Dice, ¿se les escucha? A nosotros sí, sí. pero al Chama no. al Chama no Ahí,
2: nada sí. ahí
0: sí. sí, ¿Ahí sí? Sí, 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 sí. Por fin... Está igual pero, que yo, está igual que yo.
2: No, este <risa> internet de perro.
0: Ya, mira, ahí el joy me encargará de hacer el gestión en este momento. Eh, sigue mientras tanto, chamán. Tema Palacio, ahí quedamos.
2: Tema Palacio. Sí, eh, bueno, eh, no, no me fijé mucho la lesión que tuvo el jugador argentino, pero, pero sí fue una eh, complicada en relación a, a cómo se vio, una lesión bastante fea, considerar. Eh, desconozco cuánto va a estar tiempo fuera por... tres meses tres meses, tres meses. Eh, sí. bueno es un jugador que, que pierde no solamente la sesión sino que sino que también <ríe> vaya el Leverkusen entonces creo que creo que viste el eh, Joey
0: no está viendo dice VTR no juega Sí, es otro que ah, <ríe> ¿Qué
2: entonces hay que hay que caracterizar en ese aspecto eh, sí o sea es lamentable pero pero igual fue un partido bastante disparo, no el tema Palacio ojalá que con la tecnología que existe ahora en el aspecto medicina eh, puede que no sea ojalá no sean tres meses eh, por, lo, por lo menos como se grafica puede, puede llevarse a eso, así que ojalá que no que vuelva pronto a las canchas
0: miren ahí, ahí se está compartiendo la pantalla la tabla de posiciones de ya terminada la tercera fecha y ahí podemos ver eh, Brasil, puntero, el único de aumento invicto, qué novedad, con nueve con puntos, segundo para Argentina con siete, Brasil, digo, Ecuador estúpido, Ecuador y Uruguay con seis, Uruguay con cinco, ahí Pialita, bueno, bueno, mira, está quinto y está con cinco, oh, okay. chiste fome, eh, sexto está Chile con cuatro, igual que Colombia, Perú con uno y, bueno, Venezuela y, Venezuela y Bolivia, la entrada están con, con cero puntos. A ver, respecto, bueno, vamos, ya vimos la programación de Chile, ahora tratemos de dar la programación completa de, de la cuarta fecha. Déjenme buscarla mientras tanto. A ver, pero, por ejemplo... Eh, no, aquí está, aquí está, perdón. ¿Se la jugarán con pronósticos para la próxima fecha?
1: ¿Mm? A la rápida. ¿Sí? No ¿Sí?
0: ¿Sí? Sí. Sí, ya, a ver. Entonces... A ver, aquí tengo mi torpeo, permiso. El día martes a las 6 de la... Mira, esto, esto es simultáneo, junto con el de Chile. Lindo partido. 6 de la tarde eh, en, en Ecuador. Ecuador con Colombia. Buen partido. Con un Ecuador Bien. que ha tapado bocas.
2: Sí. Eh, ahí yo voy, 2-1, gana Ecuador.
0: Mira. Bueno, de altura, no, no sorprendo. sorprende. <risa> La verdad, Ecuador gana, gana en altura, pero en, la, en visita la ha complicado algunos equipos, entonces no. Pero vas, bueno, bueno, de yo cierta te... forma.
1: Perdón, no, disculpa Francisco, pero yo también estoy con el chama. Yo creo que un 2-1 porque Colombia no demostró mucho y Ecuador va en alzo. O sea, también está jugando local. De local las selecciones las siempre quieren ganar, así que Ecuador va a jugar con más ganas. ¿no?
0: Sí, bueno, ya, ya decimos el marcador de Venezuela-Chile, por lo menos los tres llegamos al consenso de que va un partido justo, apretado, un 2-1, 2-0, o incluso un empate. Un, eso es lo que tenemos en consenso entre los
1: tres. 2-0 engañoso.
0: 2-0 engañoso, así de simple. Capaz que un empate dado a último minuto, quién sabe. Eh, bueno, a las 20 horas, estos dos partidos se juegan en simultáneo y uno de ellos partidos. 20 horas yo creo que este partido que perdónenme, hinchas paraguayos, hinchas bolivianos, no lo va a ver mucho a la gente, pero hay que verlo igual, porque son rivales, encima Paraguay es rival de la próxima, en la próxima fecha, que es en marzo, Paraguay-Bolivia, Paraguay de local.
2: Eh, bueno, está complicado, porque igual Paraguay le ha costado un poco armarse, pero voy a... voy 2-0 Paraguay, considerando que Bolivia es una de las selecciones que... Yo creo que eh, puede que no suene ofensivo, pero en todas las clasificatorias Bolivia eh, termina siendo como una de las, la peor selección de, de, la, de la tabla. De una selección sí, que carece de competitividad. Por eso mismo voy por ahí. Sacando la altura, porque la altura de Bolivia ha sacado provecho, pero sin duda que claro. Eh, eh, yo creo que es una selección que no da, por lo menos las primeras tres fechas nos ha dado
1: que hablar. Es triste porque Bolivia, en eh, Copa Internacionales, tanto Libertadores y Sudamericanas, ha dado que hablar de equipo varias veces, pero... En selección... ojo,
0: ojo, 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 que un de, de digo que le decía Rulo, eliminaron a Audax en Bolivia. En Bolivia, ¿te acuerdas? Hace unas dos sí. semanas.
1: Y Jorge Wulsterman eliminó a Colo-Colo de la Copa Libertadores y Sudamericana.
0: Y de loca la cap
1: Por eso, y yo, es triste, pero al parecer quizás eso se le puede dar a una... Mala planificación de la federación boliviana, una falta de competitividad, pero por parte de la selección, no se sabe por parte de nosotros porque no vivimos en Bolivia y yo de mi parte espero siempre lo mejor porque Bolivia ha sacado varios jugadores interesantes, o sea, el más interesante, Marcelo Moreno Martins, que se convirtió con su gol en Bolivia, contra Ecuador, se convirtió en el máximo goleador histórico de, y, igualó al máximo goleador histórico de la selección boliviana, es un jugador muy interesante, o también a, lo mostraron en el preolímpico que ya pasó hace un año atrás. Pero yo, igual, estoy con el Chama. Yo creo que un 2-0, quizá un 3-1 podría ser. Hmm, Pero sí. en sí, el, el clásico del Chaco también hay que recordar. ¿Perdón?
0: ¿Perdón? ¿El clásico del Chaco se llama el
1: Paraguay Bolivia? No, o sea, yo lo digo en sí porque hace mucho tiempo atrás hubo una guerra entre ambos países. Y se llamó La Guerra del Chaco, o sea, que la el Chaco también ah, sí. se podía hacer. Ah, a menos, a le, menos metió, de...
0: le metió historia y ya. ya. Bien, a perfecto. Menos, el, minuto que... el minuto cultural de Rulo en Spanx, perfecto.
1: <risa> a <risa> menos hay tío, mitibó, que yo me equivoque y haya algún paraguayo boliviano que nos vea en sí. Conste parte, si estoy equivocado, es parte de la ignorancia y no es por ofender a nadie, claramente, porque estoy en, en la posición de nadie ofenderme a ningún boliviano o paraguayo. Y tampoco por la intención.
0: Sí, exactamente. Aquí, bueno. Ahí estamos, estamos de acuerdo en eso. Y, y, y a la misma hora, en Montevideo se va a jugar un partidazo Uruguay Brasil. Qué partido, mamita quería. Con un Uruguay que, que ya despertó contra un Brasil que viene invicto en este inicio del clasificatorio. Ahí sí que va a ser un difícil pronóstico, chavo.
2: Sí, bueno, eh, el factor Cavani que, que no estuvo las primeras dos fechas por lesión es parte de, de Uruguay, eh, creo que Cavani con Suárez es la dubla dorada de la selección de Tabárez que, que yo creo que va, va a influir en Brasil en la ausencia de Neymar creo que esa fue parte del de factor que en el, en el ante Venezuela, de hecho así que yo creo que eh, me la voy a jugar por un 2-1 Favor de Uruguay, considerando que eh, se hace fuerte el local, va a jugar con una selección que, si bien está invicta, no, yo creo que el factor Neymar es, es crucial en, en un Brasil. Pero así que no, no, no ha tenido el mismo protagonismo que tuvo eh, la Copa América, por lo menos con, con Tite, que, que desde que llegó a Brasil es poco, eh, ha perdido como tres partidos nomás oficiales, entonces es eh, bastante. Sí. Sí, la verdad tiene un, una, una mayor característica de un rendi buen rendimiento, así que voy a jugarme por los por lo uruguayos en, este, en este aspecto. Sí,
0: eh, antes de darte la palabra, un contexto de lo que decía. Cavani no estaba lesionado en la primera doble fecha era porque no estaba no tenía equipo. Recién había firmado por el United, como una, dos días Ajá. después de que fue Ajá. el duelo con Chile, entonces por eso no fue citado. Y, y además, ojo, bueno, yo le pongo mi fichita a, a Derwin Núñez, que ha estado... Estaba Piolita en este inicio y me encima hoy día se mandó un golazo. Eh, Rulo, su pronóstico.
1: Yo creo que puede finalizar un empate a 12. ¿sí? Porque Uruguay igual tiene ciertas falencias a existir. Eh, Diego Godín no le está pasando muy bien en el Cagliari porque también no es la misma los mismos compañeros que en el Inter que son mejores defensas que en el Cagliari, que por ejemplo tienes a Clavan tienes a, Klavan, tiene a Cepité, eh, Cepeteli, eh, también ahí... Sí, y otros, eh, 31 años de defensa central eh, pero en sí yo me la juego por un 2-2 porque también es un clásico ese partido uruguayo, brasileño siempre se va a pelear y Brasil no creo que dice, quiera perder, perder el invicto que está teniendo en las clases contra un uruguay que tiene hambre de, de seguir avanzando hablando un poco yo creo que Darwin Núñez un poquito, yo creo que Darwin Núñez puede ser el suplente ideal de Cavani pero el problema de Uruguay es que quién puede ser el suplente ideal de Luis Suárez, porque no Dios. hay nadie. Y ahí ese sería el gran problema de Tavares a futuro. Porque, o sea, Suárez y Cáborín suplantaron bien a Forlán, a fin de cuentas, Godín suplantó bien a Lugano, y Jiménez también en esa dupla, pero a Suárez ahora quién lo, supl eh, lo suplanta no, ¿Es loco, Breu? está jugando todavía? Sí, pero al en mismo nivel, pero igual podría ser, pero... Aunque de Uruguay, que saca siempre buenos delanteros, buenos jugadores cada dos por tres y una liga que promete mucho, habiendo aquí integrado muchos chilenos, entre ellos el más destacado Marcelo Allende, que está en el, en el torque y que está haciendo el titular indiscutible y ha metido gol y asistencia, eh, Uruguay fácilmente también lo puede suplantar a Suárez, pero no en el corto plazo, va a ser un proceso bastante largo en un jugador uruguayo que explote, que vaya a Europa, porque es el objetivo uruguayo irse a Europa más que a México, como aquí en Chile, sobre Europa, formarse, ser figura en cualquier equipo, brillar, tener la oportunidad en un equipo grande y posteriormente resalto Y en sí Bien. va a ser interesante.
0: Ya, y eh, bueno, y el último duelo para cerrar esto y yo creo que para cerrar el, el, el especial de hoy que teníamos, el día el, a las 21:30 en Perú, también lindo duelo, un duelo necesitado contra un equipo que estaba medio, medio ahí, más o menos, que lo hicimos recién, el análisis. Y por supuesto yo suelo estar atento a esto. Perú con Argentina.
2: Eh, aquí, aquí tengo una, una, una característica que Perú, eh, más allá de, la, de, lo, de los resultados, ha demostrado carácter, sobre todo en Lima. Le jugó de igual a igual a Brasil. Con una Argentina que no juega bien. No, no me está gustando cómo está jugando Argentina. Yo voy por... Empata uno, pero considero uh -huh. que, que Argentina, esta renovación que también está entrando el, el entrenador y, y, y todavía que el factor Messi, que ya a Messi se nota que, que los años le están pasando la cuenta porque no, no tiene la libertad que estaba teniendo en Europa. Eh, creo yo que, eh, que Perú llega igual debilitado sin Guerrero y sin Farfán, creo que va a ser un empate... Eh, ajustado en relación No solo no tanto en el resultado Sino que también en el juego
1: mm. Trulo eh, Yo creo que igual puede quedar un empate A uno o a dos O un empate a cero también Pero creo que más allá este partido va a ser decisivo en el corto plazo Tanto para Perú como para Argentina Quien gana va a tener quizá un futuro Mejor eh, que el otro me explico en sí. Yo creo que Argentina en sí, como dije antes, eh, y todo lo que critiqué sobre Scaloni, creo que quizás sea el momento de no nominar a Messi, y lo digo de verdad, pero no por su presente, sino porque a Messi, incluso en el Barcelona, se le nota que no está pensando mucho en el fútbol y está pensando en otras cosas. No ha tenido un inicio prometedor, es un nuevo proceso. Y creo que Messi en enero, cuando ya pase enero y se decida. Qué hacer él con su carrera, porque hay que recordar que no ha renovado contrato, que se puede ir a cualquier club libre. Ojo, el...
0: ojo, ojo, Rulo, que como se fue novita de la directiva del Barcelona, podría renovar contrato nuevamente. Entiendo, o sea... pero es
1: que, es que mi punto ahí con Messi es que puede renovar, pero el nuevo presidente tiene, le, tiene que ofrecer un, le tiene que ofrecer un proyecto que de verdad a corto plazo le haga ganar la Champions, porque Messi es un jugador de claro. y, y no creo que haya actualmente ni la porta ni y Víctor Pont creo que puedan hacerlo, y Messi actualmente se le nota en el campo que no está pensando mucho en el Barcelona y todo eso, porque a fin de cuentas hay que decir, hay, hay otros jugadores que están cumpliendo más allá de que solo Messi, o sea, Messi se puede dar un descanso, y creo que Argentina quizás se tienen que dar algunas convocatorias en donde Messi no vaya nominado para darle un poquito más de espacio al jugador para que descanse, para que pueda pensar mejor las cosas, no tengan otra presión, o sea, en Messi en Argentina se ve feliz en los entrenamientos, se le ve contento, en la cancha también se le ve contento se le ve más protagonista y yo creo que quizás para él personalmente sea el momento de llamar a otro, a, a que llaman a otro jugador para ocupar la 10, darle un poquito de descanso al jugador porque hay que recordar que siempre que se ha puesto con la camiseta argentina ha intentado hacer lo mejor posible por Argentina y se lo nota mucho pero quizás sea un momento de descansar un poco de que sea un Alex Macalister tenga la 10 o otro jugador tenga la 10 de la vega, el joven de la luz que pruebe escalón en sí y plantear un, un mejor equipo en sí. Aunque las críticas de la no le van, a, le van a llover bastante, si es que no llama Messi en sí, pero yo creo que para el jugador sería positivo para Messi, para descansar, para pensar un mejor las cosas, para poder ver más allá en su carrera, porque a fin de cuentas la situación que vivió el mercado pasado fue bastante tensa, hay que decirlo, que dejó, dejó entre dejó no mal parado a Messi, pero lo dejó como tubitativo y se notó mucho en la en el inicio de temporada.
0: Bien, bien, perfecto. Bueno, eso es respecto a lo que teníamos a, a este postpartido, esta es la primera vez que son un postpartido, entonces ahí, los problemas técnicos que hubo, bueno, esto se va a arreglar en el futuro, así que eso, déjelo, <ríe> Perdónenla, disculpen, la molestia, estamos, estamos trabajando para eso. Eh... Dos noticias de, de refuerzos de, o de nombres que están sonando y que, si Dios quiere, mañana ya en el capítulo que vamos a hacer, ya, na, ya normal, sin selección. Primero, decir que Esteban Pabez no se va a ir ni al Botafogo, ni a Colo Colo, ni a ningún otro equipo. Se va al Cholo de Tijuana, va con Pablo que de momento. Salió confirmado hace unas horas, me lo, me lo mandó Fernandito Hidalgo, nuestro amigo. Y segundo, atento, hincha que dicen que estaría casi listo lo de Ángel Arauz. Si es así, nuevamente Colo-Colo pierde otro refuerzo y no me sorprende. Así que eso nomás como, como resumen. Bueno, mañana, vamos, mañana, si os quiero vamos a hablar ya de la fecha, porque ya habrá jugado Colo-Colo, hablamos hablado de, del partido, día de Everton, que, y bueno, la derrota ante uno aquí, que vuelve a dejar Colo-Colo colista en el plato general, pero eso se verá mañana. Eh, Chama, Rulo, un gusto nuevamente tenerlos, y, bueno, unas palabras al cierre, antes de desarrollar la transmisión del día de hoy.
1: Bueno, eh, la internet no ha, no ha jodido bastante el día de hoy. Sí. <risa> problemas técnicos, pero en general se dio bien, se pudo opinar lo, lo que se tenía planteado, eh, la seriedad siempre primó, con todos los jugadores en sí, no hubieron, eh, por rendimiento no hubieron ninguna decepción en sí, y se dio bien este, este para que sea nuestro primer postpartido, se eh, actuó bien, nada más que
0: Sí, encima sí, entre nosotros tres, imagínate si hubiéramos tenido más gente ahí, hubiera sido más extenso, hubiéramos durado más y bueno, eso hubiera sido difícil. Pero bueno, estamos empezando, estamos empezando en esto, sí, después. Chama, usted, palabra al cierre. Otra vez, man, se nos quedó sin
2: señor. No. Dios mío. Eh, Espera, lo dile, por,
1: dile, último, por... por último, lo de Esteban para...
2: Ay, perdón, chicos. Estoy sí. teniendo problemas de internet nuevamente, pero... Eh, voy a <risa> volver a internet nuevamente, así que yo creo que eh, me despido así nomás porque no, no tengo mucho que hablar con, con internet, este internet que no me, no me acompañó durante hoy. Ya, lo
1: último, este para y se, se nomás.
0: Entonces, sí, se, en entendió, pavés, se entendió, se entendió. Volviendo
1: al Tijuana, o yendo al Tijuana, mejor dicho, le voy a dar como nuevamente una opción para la selección, haciendo
0: cuenta. Sí, que suba minutos, claro, es pues, una opción, ahí más opciones. Y obviamente sí que no he hecho la G, a G, a G porque sí, así pasa. Bueno, eso, Rulo, llama. ahora sí, puedes, puedes escucharnos bien, ¿cierto? A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. No, no, no se escucha. Bueno, eh, en nombre del Chama, a nombre de Rulo y a nombre mío, nos despedimos. Este fue el primer postpartido de Sparrings como tal, eh, capítulo 18. Y si os quiere, mañana volvemos ya más temprano y vamos a hacer ya el resumen de la de la liga chilena, refuerzos que han sonado, fútbol femenino, que mañana hay una nueva fiesta que se avecina, y si os quiere mañana vamos a tener por fin una sorpresa que hemos diseñado en el último tiempo. Así que eso muchachos, que tengan un buen fin de semana, ganó Chile, que es lo importante, así que celebren, con, celebren tranquilamente, y nos vemos si os quiere mañana. En la noche, ustedes saben, tipo 10 de la noche vamos a estar nuevamente en O Si no, volvemos el próximo martes para el partido. Y si no podemos el partido el martes, volvemos el próximo sábado. Porque cosa, así pasan las cosas. Pues, entre tanta pega de la U y toda la cuestión. Así que eso. Así que chao. Nos vemos.
2: Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí, chao. <risa> ah,
0: qué... Eh, títene de perro. <risa>
1: you <laughs>